0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie Co prawda dzisiaj z pewnym poślizgiem spowodowanym prawdopodobnie przez problemy pogodowe niezbyt sprzyjającą aurę ale jednak, e, jakoś udało się wystartować, zaczynamy, do, e, zaczynamy kolejny odcinek audycji Świat oczami duszy, audycji poświęconej w całości meandrum świadomości. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji, jak zawsze, Marek Synkiwelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami, jak zawsze, gospodarz audycji, pan Sławek Bączkowski. Dobry czy, panie Sławku.
1: Dobry wieczór panie Marku, witam ponownie, już tym razem w dobrej słyszalności. E, witam was kochani.
0: Zanim przekażę głos panu Sławkowi, tradycyjnie podam kontakt do Radia Paranormalium. E, nasz numer telefonu, pod którym będziemy odbierać y, rozmowy i SMS-y, to 5362493. Linię telefoniczną będziemy otwierać, od, tak, gdzieś za pół godziny, może troszkę później, ale numer warto zapisać sobie już teraz: 5362493. Jesteśmy także na Skype: radio.peranormalium.pl Gadu Gadu 3608802, 3608802. Czekamy także na Państwa pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej dzisiejszej audycji na, naszym, na naszych czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy. Na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości związane z dzisiejszą audycją na nasz adres e-mail Radio Widzę, że tu już ktoś się zaczyna meldować na czacie na YouTube. Zawitał Adam If. Adam Ewy, Nie wiem, jak ten nick odczytać, ale bardzo dziękujemy za to, że jesteś, za to, że nas słuchasz, no i za to, że się zameldowałeś. A teraz już z czystym sumieniem mogę oddać głos naszemu gospodarzowi, panu Sławkowi. Panie Sławku.
1: Jestem. Dziękuję, panie Marku. E, witam naszego drugie, pierwszego słuchacza, który się zameldował. Mam nadzieję, że jest was, kochani, więcej. E, witam was. E, i od czego zacznę? Zacznę od tego, czego nie dokończyliśmy w poprzedniej audycji, ale zrobię to po raz ostatni, ponieważ przyznam wam się szczerze, że tyle negatywów, co po ostatniej audycji, tyle negatywów, co po ostatniej audycji, to chyba nie dostałem jeszcze w życiu. Więc tak sobie myślę, że już nie będę na początku czytał, czytał komentarzy bo być może ktoś sobie może pomyśleć, że to są moje, moje poglądy, zanim się dobrze wczyta w audycję. E, jeszcze jedna ważna rzecz. Mówiłem o, no, mówiłem o mojej rozmowie z hybrydą. Zostawiłem to tak w domyśle, nie ustosunkowując się do tego. E, w trakcie audycji, po audycji i padło kilka pytań, czy ja w to, czy ja w to wierzę bo ja oczywiście nie powiedziałem, czy ja w to wierzę, czy nie. Zrobiłem to celowo, więc od razu teraz mówię, nie, kochani, ja nie jestem zwolennikiem no, teorii spiskowych, gmatwania tego wszystkiego, co jest stosunkowo proste i obwiniania e, wszystkich e, i wszystkiego za to, co się e, dzieje w naszym życiu, więc nie, absolutnie nie wierzę. Jedyna rzecz, która mi tam w jakiś sposób e, mogła pasować, to ten proporcjonalny podział, w którym to usłyszałem i co wam przekazałem, że 22% to ludzie. Zresztą widziałem na Facebooku później, że kilka osób odkwyciło ten temat i mój stosunek do tego jest taki, że jeżeli faktycznie miałbym ten procentowy podział, oczywiście nie lubię tylko słowa podział ludzi, tutaj zastosować to może bardziej na ludzi, którzy zaczynają budzić swoją świadomość i próbują świadomie wpływać, kierować swoim życiem, próbują budować swoją świadomość w poszukiwaniu jakiegoś głębszego sensu istnienia i to faktycznie może być około 20% ludzkości. Natomiast faktycznie poza, po, po pozostałe 70% dalej zostawia swoje życie w rękach w rękach Stachu, w rękach lęku, w rękach podświadomości. To tak, żebyśmy tutaj już nie mieli, znaczy, żebyście wy nie mieli wątpliwości co do mojego stosunku do tego, co dzisiaj o tym wyraźnie i jasno, jasno że
0: Jeżeli wspominaliśmy o, o komentarzach, to tutaj zauważyłem, że jakieś 16 godzin temu strasznie się gąstro spisał na naszym YouTubie.
1: No tak. No, uwielbiam go, że tak powiem, za to. Natomiast jego komentarze są na tyle obfite. Że, że taka sytuacja, jaką mieliśmy w, w tydzień temu, czyli cztery tam godziny, cztery godziny z kawałeczkiem audycji, mogłoby się stać, stać standardem. Natomiast wiele trafności, wiele wiele fajnych um, przemyśleń tutaj od niego płynie, wiele też fajnych pytań, nad którymi warto się pochylić e, i między innymi też e, do pytań Bosta i Kolejora z poprzedniej audycji, um, kiedy to my z Jubim udaliśmy się w taką e, już luźną dyskusję na tematy różne. E, już nie chciałem tej dyskusji e, przerywać, nie chciałem przyciągać audycji, dlatego obiecałem, że że do tego wrócimy, a że to się świetnie wpisuje też w całą e, tematykę audycji, która jak zwykle m, wynikła, temat audycji m, tak naprawdę pojawił się w przeciągu ostatniego tygodnia, więc z przyjemnością, m, więc z przyjemnością e, przeczytam te, 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 przynajmniej niektóre te komentarze, które fajnie będą nam pasowały m, do tematu dzisiejszej audycji. Na początku była taka prośba, czytam sugestia, czy nie podjęlibyśmy te, tematu kronika Kaszy i też, też za, 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 za trochę za sprawą Jubiego, który poruszył temat kinu i kalendarza majów, których tam się doczytał w mojej książce. I też też taki pomysł, czy przypadkiem nie, nie wrócić do tego, znaczy nie poruszyć tematu szerzej, troszeczkę tematu kalendarza majów o którym ja już wcześniej mówiłem. Nawet wspominałem o tym, że być może no, udałoby się namówić Hanie Kotwicką, czyli, czyli najpierw tłumaczkę, później autorkę, a później teraz już tak jakby właścicielkę no, wydawnictwa Pulsar no, do, do rozmowy. Jest taka wstępna możliwość z tym, że ona prosiła, żeby ewentualnie dopiero po wakacjach Natomiast znam też inne osoby, które dość, dość dużo na ten temat wiedzą. Więc, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, to z, chęcią, to z chęcią opowiem o tym, bo tak jak pisałem w swojej książce, tak jak mówię to Wam, tak jak przekazuję te informacje czytelnikom swojej książki, że uważam, że kalendarz majów jest bardzo, ale po bardzo fajnym narzędziem, które. To nie jest horoskop, tak żebyśmy mieli jasność. To nie jest żaden horoskop. To jest narzędzie do poznania siebie. I tylko w tych kategoriach proszę rozpatrujcie. To nie jest horoskop na przyszłość. To nie jest tarot. To jest po prostu opisanie pewnych mechanizmów, które w którym, w którym, w którym jesteśmy, że tak powiem, wplątani. I też możliwość poznania samego siebie. Wymaga no, cierpliwości na pewno, e, trochę materiałów, trochę wiedzy, więc e, tym, którzy będą chcieli zagłębić się bardziej w siebie, poznać samego siebie, e, z chęcią coś więcej, coś więcej opowiem. Ale to mówię, to gdzieś tam w następnych, e, w następnych, e, w następnych audycjach. E, Tutaj informacja dla gościa, który się pochwalił. Zresztą pan Marek tutaj mówił o swoim kinie. Jubi mówił o swoim kinie. Ja wspomniałem o swoim. Tu następną osobą, która się też jakby w międzyczasie widzę swoim kinem narodzenia zainteresowała, czyli Ghost napisał, bo jestem niebieskim samoistnym porłem. Mi jako osoby, która już troszeczkę wie na temat kalendarza Majów, to jakby sporo też wyjaśnia. Na temat, na temat Twojej osobowości. O, pamiętam. Natomiast to, co się pojawiło w zeszłym odcinku, i pytanie właśnie go usta, dlaczego po tamtej stronie władzę ma podświadomość, a nie dusza, która po tamtej stronie powinna mieć większą władzę? Podświadomość powinna mieć władzę tylko po tej stronie na ziemi. Przecież po śmierci rozstajemy się z podświadomością. Tu mi właśnie coś nie pasuje. Czy ktoś jednak nami manipuluje, abyśmy nie poznali prawdy po tamtej stronie, kiedy opuszczamy nasze ciało za życia? Eee, tutaj Kolejar odpisał, że nie sądzę, że po tamtej stronie władza ma podświadomość. To jakoś nie tak. To tak twierdzi. Owszem, myślę, że u niektórych może wziąć górę podświadomość i potem ich zbłąkane dusze straszą latami w ich domach. To są tak zwane nawiedzone domy. Gost pisze, tak to zrozumiałem z trwającej teraz rozmowy pana Sławka z Jubim, oraz innych podobnych rozmów. Mówią w ten sposób, że podświadomość podsuwa im wiedzę z ziemi, czyli jeżeli wierzą w Jezusa, to po tamtej stronie zobaczą Jezusa, jeżeli są wyznawcami Buddy, to zobaczą Buddę. E, moim zdaniem prawda powinna polegać na tym, że dusza i energia, i energie rządzące po tamtej stronie nie powinny pokazywać nam prawdy, jak to po tamtej stronie wygląda, a nie pokazywać nam i iluzję i wiedzę nawiasy obrazy z ziemi. Można to przecież wywnioskować z wielu opisów ludzi, którzy byli po tamtej stronie. Można dojść do wniosku, że żadna relacja z tamtej strony nie jest prawdziwa, jest iluzją, aby ukryć przed nami prawdę lub coś w tym stylu. Ja nie eksploruję tamtych wymiarów, więc ciężko mi powiedzieć i potwierdzić. Wyciągam tylko takie, takie wnioski. I to są to są pytania, to są pytania wątpliwości z zeszłego tygodnia. Ech. Powiem wam, że narobiłem sobie znowu kartek i będę próbował to jakoś logicznie i w jakąś w miarę logiczną całość połączyć. Kochani, po pierwsze do tego tematu odnosiłem się już w jednej z naszych audycji. I wyjaśnię, i wyjaśnię. Tylko mam y, takie pytanie. Czego? Zresztą dzisiaj nawet prowadziłem rozmowę ze z, z jedną z naszych słuchaczek. Co chcecie tam znać? Jakich informacji tam szukacie? Dlaczego myślicie, że ktoś zakłamuje, że ktoś zakłamuje obraz po tamtej stronie? Że być może to jest celowa robota, żeby nam nie pokazać prawdy i tak dalej, i tak dalej. Jakich informacji szukacie po tamtej stronie? Czego się chcecie dowiedzieć? Bo moim zdaniem celem każdego doświadczenia jest wyciągnięcie jakichś wniosków. Jakich wniosków, jakich odpowiedzi wyszukać. Spotkałem się z takimi stwierdzeniami, że no jak to jest, o co to chodzi, po co to wszystko i tak dalej, i tak dalej. No i fajnie, no jest to jakieś pytanie, tak, tylko w dalszym ciągu sprowadza się do tego, że nasza ludzka natura interesuje się wszystkim, interesuje się wszystkim, tylko nie, no, nie samym sobą. Że interesujemy się życiem innych ludzi, Zupełnie odrzucając, odpychając yy, od siebie tematy, yy, tematy nasze. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają, yy, jak wyglądają rozmowy między ludźmi. Zwróćcie uwagę, czym ludzie w swoich rozmowach, yy, czemu ludzie w swoich rozmowach poświęcają czas. Patrząc to z punktu widzenia, że tak powiem, yy, rozwoju świadomości, różnych poziomów rozwoju duszy, rozwoju świadomości. Dusze dziecięce rozmawiają o wszystkich na około. Dusze młode rozmawiają o swoich planach, o swoich osiągnięciach, o swoich sukcesach, o swoich podbojach. Dusze dojrzałe rozkminiają sens życia. A kto rozmawia o sobie? To jest oczywiście luźne pytanie. Ja, ja ciągle się zastanawiam nad, nad tym sensem właśnie tych podróży, tych eksploracji OB, B, i tak dalej. Ja od kilku odcinków namawiam was do transformacji podświadomości. Bo uważam, że transformując podświadomość nie zrobimy sobie krzywdy. Natomiast uważam, że większą krzywdę możemy zrobić sobie podczas właśnie podróży, niewłaściwie interpretując to, co zobaczymy podczas takowych podróży. Transformując podświadomość dowiadujemy się coraz więcej o sobie co oczywiście jest niezbyt fajne. To nie jest zbyt fajne doświadczenie, dowiadywać się czegoś o sobie. Zwłaszcza, że najczęściej na końcu tej informacji jest informacja, że to my w którymś momencie coś zrobiliśmy tak. My jako ludzie wolimy uciekać. Wolimy uciekać od poznania samego siebie. I dlatego na przykład, nie wiem, często zmieniamy otoczenie, bo nas na przykład nie lubią w pracy, bo bo nie, bo nie mamy znajomych albo nas wykorzystują na przykład, bo się nie dogadujemy. Zmieniamy partnerów, bo się nie możemy dogadać. A ja to nie wiem, czy już wam mówiłem, bo na pewno podczas moich ostatnich rozmów ten przykład się pojawił. To jest trochę tak jakby zmienić samochód, którym się spowodował wypadek. Nie kupię sobie już, nie wiem, Opla, nie kupię sobie Mercedesa, bo, bo miałem nim wypadek. Tak? Kupię sobie inny samochód. Tak jakby um, zapominając o tym, że to nie samochód spowodował wypadek. I w następnym samochodzie, jeżeli nie zmienimy techniki jazdy, swojego podejścia, to znowu będziemy mieli wypadek. I dlatego nie zmieniając samego siebie, zmieniając okoliczności, wpadamy z powrotem w tą samą pułapkę padamy z powrotem w te same kłopoty, w te same sytuacje. Bo to, co powinno się zmienić na skutek tych informacji, zostaje niezmienione. A wszystkie te swoje lęki, wszystkie swoje ograniczenia, wszystkie blokady, zabieramy zawsze ze sobą. Zabieramy do następnego samochodu, zabieramy do następnego związku, e, zabieramy m, do następnej pracy, zabieramy do następnego otoczenia. Te informacje, te wypadki, te kolizje, te stłuczki w naszym życiu są dla nas informacją, że robimy coś źle. Źle w sensie źle dla nas, bo przynosi to nam negatywne jakieś, e, negatywne skutki. I nie wiem, jak słyszę czasami, czy nawet nie czasami, często słyszę, że ktoś mnie wykorzystał. że moją, że tak powiem, ja się tam boję ludzi, bo się boję wchodzić w jakieś tam relacje, bo ciągle mnie ktoś, ktoś wykorzystuje. Miałem to samo. Miałem dokładnie to samo. I wtedy zastanawiałem się, jaki błąd popełniam, skoro sytuacje się powtarzają. Ja zadawałem sobie to pytanie 25 lat temu. Jaki ja błąd popełniam, skoro ciągle jestem wykorzystywany? No bo jeżeli jestem łatwowierny, naiwny e, i myślę o innych, że myślą tak samo jak ja, to zawsze znajdzie się ktoś, kto to wykorzysta. Mało tego, jak już doszedłem do tego, że taka jest przyczyna, to myślicie, że tak łatwo było to zmienić? Bo co leży u podstaw takiego zachowania, że dajemy się wykorzystywać? Tak naprawdę, jak już to rozkiminicie, jak rozbierzecie tę cytrynę, to, tą cebulę, to się okazuje, że u podstaw takiego zachowania leży po prostu lęk. Lęk przed mówieniem o sobie, o swoich potrzebach. Lęk przed mówieniem prawdy, lęk przed odrzuceniem. I to jest ta prawda, przed którą ludzie e, ciągle uciekają. Przed tym, żeby zmierzyć się z samym sobą i, powiedzieć, i dowiedzieć się na samym końcu, że tak naprawdę to nikt ich nie wykorzysta. Tylko to my, to ja, bałem się powiedzieć nie, to ja bałem się przeciwstawić, e, to ja bałem się powiedzieć prawdy, to ja bałem się... Zaryzykować, że coś bądź kogoś stracę. I się okazuje, że to nikt nie był winny, tylko nam, nas sparaliżował strach, z braku nam odwagi do tego, żeby podjąć właściwe działania we właściwym, we właściwym momencie. Więc, yy, więc ja się pytam, czego szukacie od tamtej strony? Czego się chcecie dowiedzieć? Czego? I na samym końcu po co? Dzisiaj podczas rozmowy też usłyszałem na przykład. Yy, Chociaż nie, dobra, spróbuję do tego wrócić. Spróbuję do tego jeszcze wrócić. Wróćmy do tych naszych podróży. Wróćmy do tych naszych podróży, do tych dylematów Gosta i do tych wcześniejszych dylematów. Ja już mówiłem o tym, ja już mówiłem o tym, że świat duszy, świat ducha, świat energii jest światem odczuć, odczuć, nie obrazu. Obrazy są domeną wzroku, a wzrok jest głównym narzędziem, głównym źródłem dostarczania informacji naszej podświadomości. Więc spróbujcie to wziąć na logikę. Co się dzieje, jeżeli nasza podświadomość widzi obraz? Co się dzieje, jeżeli nasza podświadomość widzi obraz? Natychmiast na nią reaguje. I czy jest to obraz rzeczywisty, czy jest to obraz pochodzący ze wzroku, takiego prawdziwego, czy jest to obraz, yy, który my sobie gdzieś tam w jakiś sposób dojrzeliśmy, to i tak, czy nawet wymyśliliśmy, wywizualizowaliśmy, wymarzyliśmy, to i tak yy, dotrzą do naszej świadomości, znaczy do naszej podświadomości. I taże podświadomość, o której mówiłem, że ona zawsze rządzi na Ziemi. Taże podświadomość podsunie do tego jakąś adekwatną i znaną sobie i właściwą według niej e, reakcję. Dlatego dlatego to, co napisał Gos, może się wydarzyć tak, że wyznawcy Jezusa, szukając we wszechświecie i w zaświatach i w, w, w swoich podróżach Boga, zobaczą gościa z długą brodą. Ponieważ taki głonek Boga yy, mają zapisany w swojej podświadomości. Drogi goście i drodzy wszyscy słuchacze, kochani, nie ma w tym żadnej manipulacji. Nie ma w tym żadnej manipulacji. Nie ma w tym żadnego spisku, że ktoś próbuje coś przed nami, yy, ktoś próbuje coś przed nami ukryć, czy ktoś próbuje nami manipulować i tak dalej, itd. Tak nie, bo to my jako ludzie, Uparliśmy się, że chcemy coś zobaczyć, a świat ducha jest światem odczuć, a nie obrazu. Jak mówiłem, dusza oczu nie ma i, jeżeli nie, i my nastawiamy się no, na oglądanie, a dusza to nie kino, Więc nikt nami nie manipuluje, to my sobą manipulujemy, to my chcemy widzieć ponieważ dla nas na Ziemi 90% informacji, która do nas dociera, płynie ze wzroku. Więc ta informacja jest dla nas wiarygodna, jak coś zobaczymy. Podświadomość rządzi na Ziemi. I dlatego obiektywna ocena naszego postępowania nie może następować za naszego życia, ponieważ jesteśmy cały czas pod wpływem podświadomości. Dopiero jak umieramy, Dopiero jak umieramy, kiedy, jakby nasz mózg, nasza podświadomość zostaje tutaj na ziemi, to bez tych ziemskich obciążeń, manipulacji podświadomości jesteśmy w stanie obiektywnie ocenić swoje postępowanie. Dopiero po naszej śmierci. Czy na ziemi nie rządzi podświadomość? Przyznajcie się, kto z was twierdzi, że robi coś źle. Kto z was powie tak, ja robię źle. Nie. W tej chwili... Nikt z nas nie robi źle. Że zrobiliśmy coś źle, możemy dojść do wniosku po jakimś czasie. Ale w sytuacji, w której dokonujemy jakiegokolwiek wyboru, jesteśmy święcie przekonani, że to jest właściwy i jedyny słuszny wybór. I możemy się wcześniej. Człowiek bardziej skomplikowany i człowiek bardziej, że tak powiem, dopuszczający swoją świadomość do głosu, tym może mieć więcej dylematów. Tak, z czasem się te dylematy pojawiają. Znaczy, ja nie nazywam ich może dylematami, natomiast no, są roztery, jest zastanawianie się, czy aby ta decyzja na pewno jest słuszna. Zaczyna się branie pod uwagę racji innych, innych aspektów, innych płaszczyzn, i tak dalej. Natomiast w większości wypadków, kiedy kierujemy się pod świadomością, nie mamy żadnej wątpliwości, że to, co w danym momencie robimy, słuszne. Nawet jeżeli trzeba dać komuś pysk, to zawsze mamy do tego powód. Jeżeli trzeba ukraść z firmy rolkę papieru toaletowego, to zawsze jest jakiś powód. Jeżeli trzeba kogoś podpieprzyć albo podłożyć mu świnie, zawsze jest jakiś powód i zawsze jest wytłumaczenie. Nasza podświadomość podsyłając nam reakcje i decyzje nie ma żadnej wątpliwości i nie ma żadnego zahamowania. Podsyła nam jedyną słuszną informację. Podświadomości na ziemi nie da się wyłączyć. Dlatego to, co widzimy podczas podróży, umiejętność interpretacji tego, to jest wyższa szkoła jazdy, moim zdaniem. Zwłaszcza jeżeli upieramy się, czy chcemy coś zobaczyć. Następną kwestię, którą teraz poruszę, jest to, że w sumie są momenty, kiedy jestem zmęczony. Są momenty, kiedy jestem zmęczony audycjami i w zeszłym odcinku w jednym z komentarzy Nasz drugi słuchacz no, napisał takie, taki komentarz, że no, zaczyna no, rozumieć mój sposób myślenia, że ja duszę i człowieka traktuję jako jedną całość, nie dwa oddzielne byt. Zresztą dzisiaj podczas. Y podczas też takiej rozmowy ze słuchaczką, takiej prywatnej, poza, poza audycyjnej rozmawiałem i znowu pojawia się ten sam temat. Jak ja postrzegam jak ja postrzegam duszę, plan duszy, e, to doświadczanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak ja to postrzegam i oczywiście rozmowa. I... Kochani, powiem wam tak. Audycje, w których poruszam te tematy, to jest bodajże 29 audycji. Biorąc średnio, średnio tylko po dwie godziny, to jest prawie 600 godzin. 600 godzin mówię już do was o tych tematach. Więc yy, I też mówię o tym, jak postrzegam duszę, jak postrzegam to, czy kto, dla kogo, po co. I zaczynam dochodzić do wniosku, że albo wy mnie nie słuchacie, ale, albo ja jestem dupa, a nie wykładowca. Skoro nie potrafię tych prostych, prostych tematów wyjaśnić. I tu niektórzy słuchacze, tacy, którzy, z którymi mamy kontakt taki no, audycyjny, są świadkami, kiedy ja od czasu do czasu mam taki dylemat czy ciągnąć to dalej. Na szczęście zawsze pojawia się coś, co, co powoduje, że, że ja do tych audycji wracam. Ja I ostatnio też y, wspomnę o tym za chwilę, zrozumiałem następną rzecz odnośnie nas ludzi i naszej, naszej ziemskiej, naszych ziemskich tutaj nawyków, naszych ziemskich tutaj ograniczeń. I często zadaję w rozmowach ludziom takie pytanie, co jest głównym celem rozwoju człowieka? I, no I oczywiście nie byłoby odpowiedzi na to pytanie bez cofnięcia się do tego naszego symbolicznego, e, symbolicznego i biblijnego raju. Od czego zaczęła się ta cała awantura? Też o tym mówiłem. Od jabłka, czyli od drzewa z owocami poznania dobra i zła, czy coś w tym z tym. I zwróćcie uwagę, że do tego cały czas zmierzamy. Adam buchnął to jabłko i może on się z tego po tego jabłka dowiedział, co jest dobre, a co złe. Natomiast ta jabłonka chyba została w raju Adam to jabłko pierdzielił całe nie zostawił nam nawet gryza i nie od tamtego momentu jako ludzkość cały czas próbujemy zrozumieć co jest złe. i tego cały czas się uczy. pytanie jaki będzie wniosek końcowy, jaki powinien być cel, celem powinno być poznanie prawdy, tylko prawdy o czym, prawdy o sobie nie o wszechświecie nie o budowaniu, o konstrukcji natury. Nie o tym, co nas otacza. Nie poznanie planów Boga. Nie poznanie wszechświata. Poznanie prawdy osoby. Tak jak mówiłem, chcemy podbijać i badać wszechświat, a nie potrafimy wyleczyć samych siebie. Od zawsze ktoś tworzył dla nas jakieś zasady moralne, święte księgi, ideologie, ponieważ jako ludzie nie potrafiliśmy żyć moralnie. Teraz jesteśmy w takim momencie naszego rozwoju, że odrzucamy wszystko. Odrzucamy wszystko i chcemy być wolni. I powiedzcie mi, co z tego wynika. Bo dla mnie tylko chaos. I jedno pytanie, co z tego chaosu wynika? Obiecałem, że odniosę się tutaj do pewnych rzeczy. Zresztą to jest też, też jeden z komentarzy, który się, pojawił, który się pojawił po ostatniej audycji, gdzie jeden ze słuchaczy zapytał mnie, Skąd ja biorę swoją wiedzę, swoje informacje i, i dlaczego twierdzę, że to jest prawda? Ci, którzy czytali ten komentarz, wiedzą, co napisałem. Napisałem, że to jest dobre pytanie. I sam sobie je wielokrotnie zadawałem i w dalszym ciągu zadałem. Z tą tylko różnicą, że ja nie twierdzę, że to jest prawda. I dlatego namawiam was każdorazowo, przy, znaczy każdorazowo, ile razy tylko sobie przypomnę i jest jakiś dylemat, namawiam was do tego, Żebyście włożyli odrobinę wysiłku w to, żeby to zweryfikować. Namawiam was do tego, żebyście mi nie wierzyli. Zwłaszcza, że ja mogę znać jakieś tam prawdy. Mogę znać prawdę o sobie, ale nie znam prawdy o was. Nie znam waszej prawdy. Tą prawdę musicie poznać sami. Mało tego, gwarantuję wam, że prawdy o sobie nie znajdziecie we Wszechświecie. We Wszechświecie możecie znaleźć prawdę o Wszechświecie. W podróżach, w eksploracji innych wymiarów możecie znaleźć prawdę o innych wymiarach. Prawdę o sobie znajdziecie w sobie. Jak ustalić, jak ustalić źródło informacji, które do nas docierają? Ponieważ na początku prowadzenia audycji przyszło mi się zmierzyć z teoriami Toma Campbella, postanowiłem hmm, cofnąć się jeszcze troszeczkę dalej. Postanowiłem cofnąć się jeszcze chronologicznie troszeczkę do wcześniejszych czasów, i postanowiłem cofnąć się do lat 90. i do, do książki Nila Welsha Rozmowy z Bogiem. W latach 90. był to po prostu fenomen bestseller New York Timesa w ogóle wydarzenie, wydarzenie no bardzo znaczące w kwestii rozwoju duchowości, zrozumienia Boga, planu Boga, planu duszy i w ogóle całego tego świata duchowego to było e, niesamowite wydarzenie. Zresztą w ogóle lata 90. w Stanach były bardzo, bardzo obfite, między innymi też e, bodajże w 95. E, pierwsza książka mówiąca o powiązaniu, znaczy pierwsza głośna książka, nie zna, być może wcześniej, coś tam się działo mówiąca o powiązaniu naszych emocji z naszym, z naszym stanem zdrowotnym, czyli Luisa El może możeśmy zrobić swoje życie. Także te, te lata 90. były takie dość, dość obfite w takie wydarzenia. I od razu mówię, jak Luise przeczytałem, tak rozmów z Bogiem nie czytałem. Natomiast coś tam, coś tam na ten temat, coś tam na ten temat nie. Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi nie czytali tej książki, nie spotkali się z tym tematem. Jest to książka, która została napisana przez e, autora na zasadzie tak zwanego pisma automatycznego, czyli, czyli jego myśli, które według niego pochodziły od Boga, a które on po prostu tylko zapisywał. Taka sama podobna sytuacja była, z, no, z tymi, co te napisali te, no, no tych czterech. Ewangelistów też było pisane pismem, e, pismem, automatycznym. I po co ten temat poruszam? To znaczy tamtych czterech nie sprawdzę, natomiast Neil Walsh jeszcze żyje, więc e, jakby działa, e, funkcjonuje, więc e, można bezpośrednio jemu zadać to, e, zadać to pytanie. Po co o tym mówię? Ponieważ... Jest tutaj przykład tego, jak Bóg, Stwórca, Źródło, dusza, komunikuje się z nami. Za pomocą czego? Za pomocą subtelnych odczuć i myśli, nie obrazu. W... Oczywiście nie będę przytaczał wszystkich, że tak powiem, wszystkich nie, bo tam chyba jest trzy czy cztery tomy tej książki i w ogóle jakaś, jest tego sporo, więc jeżeli ktoś jest, że tak powiem, zainteresowany bądź coś mu nie będzie pasowało, bądź będzie chciał się dowiedzieć, proszę, jest to ogólnie dostępne, więc, więc po prostu sobie można kupić i, i poczytać. Tak? Ja poruszę tylko te aspekty, które tutaj wpisują się w temat naszego, naszego odcinka i, te, i tematu, który dzisiaj poruszę. Ponieważ rozmowy z Bogiem, więc ja troszeczkę przestawię się na ten tryb y, mówienia tak jakby y, w, imieniu, y, w imieniu Boga. Rącz nie to, że tak się do tego czuję upoważniony w jakiś sposób, tylko tak, żeby jakby przybliżyć też y, klimat książki. Jedno y, z takich stwierdzeń, które się pojawia, to jest takie, Bóg powiedział. Mówię do was głosem każdego z was. Mówię do Was Waszym głosem, a Wy w ogóle mnie nie, nie rozumiecie. Oczywiście wyjaśnię, jak ja to rozumiem. Bóg, nasza dusza, przemawia do nas naszym wewnętrznym głosem. W ten sposób Bóg i dusza się z nami komunikują. Więc jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć o sobie, bądź chcecie usłyszeć jakąś informację od własnej duszy, to wsłuchajcie się w samych siebie. Czemu szukacie kolejnych pośredników? Jest w tej chwili odrzucanie wszelkich kapłanów, księży, tak? Ale co pojawia się w ich miejsce? W świecie duchowym szukamy swoich przewodników Szukamy dusz odpowiedzialnych za nasz plan. Na ziemi szukamy guru, mistrzów i całą masę ludzi, którzy mają coś wiedzieć o nas. A oni wszyscy, tak samo jak ja, wiem tylko o sobie. Nie wiem nic o was. Znam zasady, ale nic o was nie wiem. A nawet Bóg mówi do nas naszym własnym głosem, a nie głosem innych ludzi. Kolejny mm, taki fragment, który zwrócił moją uwagę, chociaż w zasadzie powinien się pojawić na samym końcu tej mojej wypowiedzi, E, bo nie wiem, czy znacie historię Tabila y, Welsha, jak, jak on tam, nie wiem, był bezdomnym, jak był bez pracy, jak tam poświetnika grzebał e, i tak dalej, i tak dalej. I właśnie słyszał głos e, czy już masz dość? czy już masz dość? Ja to pytanie zadaję od wielu, wielu lat ludziom, zresztą również sobie, z którymi rozmawiam, którzy narzekają na swoje Narzekają, bądź upowiadają, e, bądź szukają jakiś tam, nie wiem, zmian. Może chcieliby coś w życiu zmienić. I mm, ja zadaję pytanie, czy już masz dość? Czy nadal chcesz testować i sprawdzać granice swojej wytrzymałości, czy już masz dość? Bo następny cytat z książki to jest mm, to pytanie, które też wiele odpowiedzi na to pytanie wiele osób szuka podczas swoich podróży. Czego dusza, czego Bóg ode mnie chce? I pada odpowiedź, że Bóg chce od nas dokładnie tego samego, czego my chcemy od samych siebie. Ni mniej, ni więcej. Czyli wspiera wszystko to, czego my pragniemy i do czego my dążymy. Nic więcej od nas nie chce. Wniosek z tego jest taki, że to my jako ludzie, Upieramy się przy tym, że chcemy żyć w lęku, że chcemy żyć w strachu. To nie jest pomysł Boga. To nie jest pomysł naszej duszy. To my jako ludzie, każdy z nas wybudował sobie swojego własnego, swoją własną fabrykę strachu, swoją własną fabrykę lęku. I kolejną taką też dla mnie z punktu widzenia tego, o czym mówię do was, informacją uzyskaną przez autora od jak twierdzi od Boga, jest to, że wszystkie, informacje, że wszystkie informacje, które do nas docierają, pochodzą z dwóch źródeł, z lęku i z miłości. I ten nasz tak zwany Matrix, to jest właśnie ten świat lęku, świat ograniczeń, świat, e, świat który sami dla siebie wybudowaliśmy i też świat, który... Ludzie non-stop od wielu tysięcy lat budują sobie nawzajem. Świat, w którym musimy się przekonać, do czego te lęki nas doprowadzą. I w końcu, w którymś momencie, kiedy już będziemy mieli dość, czy z nimi zmierzyć. Zobaczcie, jaki jest paradoks. Paradoks ludzkiej logiki. Prowadzimy często niezbyt fajne życie. Niezbyt fajne życie, na które narzekamy, na które nam się może nie do końca podoba, w którym chcielibyśmy e, może coś delikatnie bądź mniej delikatnie coś zmienić. Jeżeli coś w tym życiu się zesa, zawali, to co robimy? Jeżeli jesteśmy osobami wierzącymi, to prosimy Boga o to, żeby nam przywrócił nasze poprzednie życie. Jeżeli jesteśmy osobami no, rozumnymi, to robimy wszystko, żeby to poprzednie życie odzyskać. Może Niekoniecznie na przykład zawsze z tą samą osobą, ale jednak mimo wszystko, żeby to życie, o którym marzymy, było jednak podobne do tego, które nam się właśnie niedawno wywaliło. Czyli mieliśmy wypadek w życiu i zamiast uświadomić sobie, że to my ten wypadek spowodowaliśmy i coś zmienić, zrozumieć powody tego wypadku, to dalej z uporem maniaka będziemy sobie kupowali następny samochód i próbowali nim jechać w ten sam sposób, w który jechaliśmy do tej pory. Nie wiedząc zupełnie czemu, nie wiedząc zupełnie czemu, liczymy, że tym razem obędzie się bez wypadku. Tu już nawet ludzka logika tego nie ogarnia. Więc czym się kierujemy? Straciliśmy nędzne życie. Jesteśmy w sytuacji, w której moglibyśmy zacząć coś od nowa po nowemu, a robimy wszystko, żeby przywrócić schemat z tego życia, które jeszcze niedawno tak bardzo nam się nie podobało. Ja w tym, ja w tym, że tak powiem, większej logiki nie widzę. Więc jeżeli nie widzę w tym logiki, to znaczy, że coś nas do tego pcha. Coś, nad czym nie mamy kontroli. Coś, z czego sobie nie zdajemy tak do końca sprawy. No i oczywiście odpowiedź jest jedna tym, czymś jest nasza podświadomość. Bo Czasami coś w naszym życiu się zawala, coś co nam się nie podobało, coś co płynęło z lęku, coś co płynęło, coś co płynęło z lęku, nie płynęło z miłości, nawet chociażby do samego siebie. Tracimy to, by móc na to miejsce bez ryzyka, że coś stracimy, bo już w zasadzie nie mamy nic, wybudować coś nowego. Rzadko kiedy tą szansę wykorzystujemy na zbudowanie czegoś nowego. Kiepskie, główniane, może nie za dobre, nieidealne, ale jednak znane. I kurczowo trzymamy się tego, co w naszym życiu jest znane. Znane dla naszej podświadomości. Znane dla, hmm, dla naszych reakcji. Boimy się zmian. Uciekamy przed zmianami. Dlatego też uciekamy przed poznaniem samego siebie. Eee, kochani, bo później zaczęliśmy, ale też patrzę, że jest że się też troszeczkę rozgadałem. Jakie są z tego wnioski? Oczywiście książkę przytoczyłem jako, jako, jako przykład i zaraz powiem wam, dlaczego właśnie taki przykład. Pierwszy bardzo smutny. Wniosek jest taki, że to jest pełna 30 lat temu. Yy. Ludzie dostali prosty przekaz. Bóg, nasza dusza, mówi do nas naszym własnym głosem, nie głosem innych ludzi. Prawdy szukajcie w samym sobie, nie we wszechświecie. Nie próbujcie zrozumieć Boga, bo On nic od nas nie chce. Nic więcej niż to, czego my chcemy od samych siebie. Jeżeli są jakieś problemy w naszym życiu, to znaczy, że te problemy wynikają z nas. I kolejny prosty przekaz. Są dwa źródła informacji. Miłość i lęk. Miłość pochodzi od Boga, miłość pochodzi ze źródła, miłość pochodzi od duszy. Lęk jest wynikiem naszej ziemskiej natury. Lej jest podświadomość. I co się stało przez te 30 lat? Niewiele. Niby dużo, ale tak naprawdę niewiele. Bo to pokazuje, jak bardzo nasza ludzka natura chce wszystko skomplikować. To, co jest proste, musi skomplikować. To, co nie pasuje do wzorca, musi odrzucić. To, co nie pasuje do mojego światopoglądu, muszę sprawdzić, muszę się przekonać. I to jest też następny dowód na to, że jeżeli panuje jakiś przymus, naciski, to panują tutaj na ziemi. Bo mimo że dostaliśmy i dostajemy cały czas precyzyjne informacje, które olewamy, które odrzucamy, które chcemy weryfikować, które chcemy udowadniać, mało tego chcemy, żeby to ktoś za nas udowodnił i nas przekonał. To i tak przez te 30 lat się nie potrafiliśmy zmienić. Wszystko musimy jako ludzie skomplikować, postawić i budowy. Następna ważna informacja, która też między innymi z tej książki płynie, to to, w jaki sposób następuje komunikacja z naszą duszą i ze światem duchowym. Bądź jak ktoś woli z Bogiem. Ta komunikacja odbywa się w subtelny sposób na zasadzie informacji, myśli, które nie mają, Ludzkiego, ziemskiego wytłumaczenia. Nie za pomocą wzroku, nie za pomocą obrazu. Wzrok jest narzędziem podświadomości, odczucia, subtelne odczucia, myśli są narzędziem duszy i Boga. Eee, czytałem też, wryzałem się troszeczkę w, w rozmowy z Bogiem i w całą tą historię Nila Welsha. Eee, była taka historia, kiedy um, podczas na jedno ze spotkań weszła Kobieta, która widać było, że, że jest poruszona, że jest rozgniewana, że jest po prostu zła. I stanęła, nie usiadła nawet z wejścia obrazu. Zaczęła wykrzykiwać, że ten jego bóg jest, jest złośliwy, jest jest jest, zbrenny, jest niedobry. Ponieważ, ponieważ tutaj wykrzyczała historię, jak to z mężem nie mogli mieć dzieci, tam w nie wiem, roku, dwóch, kilku miesięcy, już nie pamiętam, adoptowali synka, chłopca. Kochali go, wychowywali, on ich kochał. W wieku 14, 15, 16 lat dowiedział się, czy oni mu powiedzieli, już nie pamiętam, że jest adoptowany. Ten dzieciak o, Zmienił się o 180 stopni. Stał się agresywny, stał się bulgarny e, przestał się do nich zwracać e, mamo, tato. Obwiniał ich, e, że tak powiem, za wszystko no, za kłamstwo, że nie powiedzieli mu prawdy. Znacie takie historie z życia, więc domyślacie się, co tam się mogło dziać, tak? Oni się bardzo martwili o to dziecko, o tego syna jedynego swojego adoptowanego. E, I matka obiecała mu, że jak skończy 18 lat, pozwoli mu się spotkać z jego, um, z jego biologiczną matką. I co się wydarzyło dalej? Chłopak skończył 18 lat i zginął w wypadku, kiedy um, jechał na motorze i został rozjechany przez tira. I, i oczywiście ta zrozpaczona matka, całą winę, całą binę przelała na właśnie tego złośliwego i niedobrego Boga. Oczywiście konsternacja, bo też ludzie, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, też, też konsternacja, tak? I, I padło pytanie ze strony autora, jak masz na imię? No i ona odpowiedziała, chwila zastanowienia i on odpowiedział je w ten sposób. Biologiczna matka, biologiczna matka, twojego syna, zmarła kilka lat temu. I aby on mógł się z nią spotkać, jedynym wyjściem było to, że on zginie. Tylko w ten sposób, w wieku 18 lat, mógł spotkać z własną biologiczną matką. To jest taka dla was informacja, jak czasami, żeby zrozumieć pewne rzeczy, trzeba też zrozumieć to, co się mówi, uświadomić sobie to, czego się pragnie, i przypomnieć sobie to, co człowiek obiecuje. Oczywiście matka tego chłopaka nie miała takiego spotkania na myśli. tak? Natomiast też przy braku świadomości nie wiedziała, że taki scenariusz może się w ogóle e, pojawić. Natomiast dotrzymała obietnicy danej swojemu swojemu synowi. Następną kwestią jest to, że Nil zadawał sobie takie pytanie, skąd on to wie? Skąd on to wie? I to jest to jest właśnie odpowiedź dla słuchacza, który napisał komentarz pod poprzednią audycją. Nie wiem. On też nie wiedział. To są takie sytuacje, w których po prostu przychodzi do nas jakaś informacja, jeżeli jesteśmy na nią otwarci, jeżeli o nią poprosimy. Oczywiście, jeżeli to ma być informacja dla nas. Tak się dzieje, kiedy jesteśmy otwarci na kontakt z własną duszą. Tak się właśnie dzieje. Wiele, wiele, wiele wiele razy próbowałem te informacje od siebie odrzucać, Zanim zrozumiałem, że to są właśnie informacje, na których najbardziej mi zależy, które są dla mnie najbardziej cenne. I powtórzę wam, ja nie czytałem tej książki, ale mam dokładnie tak samo. I teraz tak już powoli reasumując, no, naszą dzisiejszą audycję, zadam Wam jeszcze raz pytanie. Jakich informacji szukać i po co szukacie kontaktu z własną duszą? I najważniejsze, po co to w ogóle robić? Różnica pomiędzy być może częścią Was a mną jest taka, że Wy szukacie odpowiedzi, a ja szukam sposobu. Ta różnica jest subtelna, ale sprowadza się do tego, że to też dzisiaj na Facebooku się ładnie, ładnie, że tak powiem pojawiło u jednego z naszych słuchaczy, że część ludzi, gro ludzi, tych, którzy podążają ścieżką duchową, wierzy jeszcze w to, że celem naszego pobytu jest doświadczenie. Więc doświadczajcie. Ja twierdzę, że celem naszego pobytu jest zmieniać. Ja szukam sposobu, jak zmienić, szukam odpowiedzi jeszcze, co zmienić, a groz was się jeszcze zastanawia, czy w ogóle zmienić. To jest różnica pomiędzy chęcią doświadczania, a chęcią dokonywania zmian. Dlatego jeżeli ktoś chce doświadczać, to moje audycje nie są mu do niczego potrzebne. Doświadczanie sprowadza się jeszcze, tak jak niektórzy, jak, powiem wam tak, jak słyszę takie prezesy, że... E, świadomie pokonuje trudy swojego życia, świadomie mierze się z problemami. To wam mówię, że to nie ma nic wspólnego ze świadomością. To mało przemówić wspólnego, dużo z testowaniem swojej własnej wytrzymałości. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu. Każdy jakby dokonuje wyboru w swoim życiu. Tylko ja wiem jedną rzecz, że nie zrozumiemy się, bo ja szukam sposobu na zmianę. Szukam tego, co trzeba zmienić. A część z Was szuka jeszcze sposobu, żeby nabrać chęci do zmian, Żeby samego siebie przekonać, że te zmiany, których należy dokonać, żeby coś się zmieniło w naszym życiu, leżą w nas samych. Nie we wszechświecie, nie w świecie zewnętrznym, tylko w nas samych. A Bóg oprócz tego, że chce dla nas dokładnie tego samego, co my chcemy dla siebie, to jeszcze do tego wszystkiego chce, żebyśmy byli szczęśliwi ja tej drogi i sposobu szukam. Miałem tutaj jeszcze jedną taką informację, jeszcze taką jedną informację, ale w zasadzie dobra. Były dzisiaj perypetie, były dzisiaj perypetie na starcie, więc, więc zakładam, że to też była jakaś informacja dla mnie, że może, że może jeszcze, jeszcze tego tematu może nie poruszę. Natomiast kochani, ja prowadzę tę audycję, bo lubię. Bo lubię, ale lubię również inne rzeczy. Lubię pracę w ogrodzie, lubię odpoczynek, lubię spotkania ze znajomymi. To nie jest jedyna rzecz, którą lubię. I mm, proszę was, nie idźcie na łatwiznę. Na zasadzie przyszło mi coś do głowy, e, to zamiast e, poświęcić odrobinę trudu włożyć swój, swój jakiś wkład w swoją własną przemianę, to, to często walicie do mnie z jakimiś sprawami, o których ja w ciągu tych ostatnich sześciuset godzin naszych audycji przynajmniej kilka razy mówiłem. Jeżeli nie, nie chcecie grzebać w dwóch czy trzy godzinnych audycjach, ja, okej, rozumiem, trudno jest wychwycić ten moment, nie zawsze jest czas. Są moje filmiki na YouTube. Tam są to 6, 8, 15, 10 minutowe filmiki, w których dokładnie mówię, w skrócie poruszam poszczególne wątki. Proszę bardzo, zajrzyjcie. 5 czy 10 minut to nie jest 3 godziny, tak? Kochani, szanujmy się nawzajem bo ja z niczyją podświadomością walczyć nie mam ochoty i nie mam ochoty się z nikim boksować. Jeżeli mi nie wierzycie, usiądźcie, zastanówcie się, przemyślcie nie ma naprawdę żadnego przymusu, ale włóżcie wasz własny rozwój odrobinę własnych, e, własnego zaangażowania. A nie czekajcie na to, że ja za was to zrobię. I nie myślcie, że słuchaniem audycji dokonacie jakichś gwałtownych, spektakularnych zmian w swoim życiu. Moje audycje są tylko podpowiedzią, jak można pewne rzeczy zrobić. Natomiast zrobić to jeżeli chcecie cokolwiek w swoim życiu zmienić, musicie sami. Żadna podróż, żaden guru, żaden ksiądz, żadna audycja i żadna książka was nie zmieni. Jeżeli nie włożycie w to chociaż odrobinę swojego za zaangażowania, a przede wszystkim swojej własnej świadomości, chęci, e, żeby coś nie zrozumieć. Że to my, że to my mamy się No dobrze, takim może trochę mało, mało optymistycznym akcentem, ale, ale naprawdę, czasami czasami naprawdę jestem, jestem zmęczony, wałkując po raz siedemdziesiąty po raz 70 ten sam, ten sam. temat, tylko po to, żeby za chwilę usłyszeć nie wiem, czyjąś tam teorię. No. Dobra. Już, bo zacząłem smędzić. Jak tam, Panie, panie Marku, sytuacja? Jak może tam, Panie jak...
0: Seng sytuacja wygląda na froncie?
1: Na No właśnie, a propos kompa, też miałem poruszyć ten temat, ale może jeszcze nie dzisiaj. Eee, może ktoś by chciał zadzwonić?
0: No, na pewno, na... na pewno się tutaj rozpisali słuchacze. Tutaj widzę na czacie, że ostra dyskusja z jednym z słuchaczy na różne tematy, około świadomościowe, się rozwinęła, ale ja tę dyskusję panu przesłałem na Messenger, że może pan zobaczy, może pan też coś odpowie. No, tutaj widzę, że nawet i yubi, i słuchacz yubiego, wprowadził w podwyższony stan irytacji, o ile yubiego da się wkurzyć.
1: Grubo, grubo.
0: Także. Pan może będzie odpalał messengera, a ja w tym czasie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, bo może rzeczywiście ktoś zechce zadzwonić i wejść na antenę, wdać się w dyskusję. Nasz numer telefonu, pod którym odbieramy połączenia, właśnie tutaj, właśnie teraz, to 5362493. 5362493. Odbieramy także SMS-y oczywiście. Nie piszemy sami do siebie SMS-ów, ale odbieramy. 530, 493. Jesteśmy także na Skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gadogado pod numerem 3608 8002. 3608, 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na wyjątkowo gorącym dzisiaj czacie na YouTube. Można także nas spotkać oczywiście na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i audycji Świat Oczami Duszy, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niecydnego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać wiadomości na nasz adres e-mail radiomopaparanormalium.pl
1: Panie Marku, słychać mnie?
0: Słychać, słychać.
1: No dobrze, bo się przełączyłem na duży monitor po ostatnich, ym, tak powiem, ekscesach, o ostatnich ekscesach stwierdziłem, że nie będę już ryzykował. Dobra, już chyba wyłapałem nika naszego słuchacza, ale końca nie widać.
0: No i właśnie tak czytam tę dyskusję i czytam i nabieram wątpliwości, czy słuchać rzeczywiście chce coś tutaj dodać, czy może przyszedł sobie kogoś powkurzać. Ale to już może pan rozsądzi.
1: No. Ja myślę, że zanim ja doczytam się do tego e, e, jakby zacząłem o 8.16 16, więc zanim ja się doczytam, to myślę, że słuchacze sami już dojdą e, do wniosku o co naszemu rozmówcy chodzi. E, dobrze. Edmund. E, ostatnio gadał Pan, chyba ostatnio, że dusza jest nami dając taki argumenterka czy coś tam ale to nieważne, może być oko czy cokolwiek. Czy ta nerka nie jest czymś oddzielnym, tylko częścią e, mnie, że nerka nie jest oddzielna od człowieka i niby my, czyli dusza analogicznie, tak samo nie jesteśmy oddzieleni od ciała, e, wniosek, jesteśmy duszą, a to błędny wniosek. Może i nerka nie jest oddzielona ale, od człowieka, ale to nie znaczy, że nerka e, jest człowiekiem tak jak człowiek duszą no i no i się zaczęło moi no. e, drogi Edmundzie e, ponieważ to co powiedziałem powiedziałem teraz o godzinie 21.30 dlatego jeszcze odpowiem e, na to na to twoje um, pytanie e, ale jeżeli te pytania będą się pojawiały w dalszym ciągu to będę was kochani odsyłał do po prostu do kolejnych, do, kolejnych, do poprzednich audycji, do, do, do jakichś tam moich filmów, tak. Natomiast jeżeli, mój drogi, twierdzisz, że jest to mylny, błędny wniosek no, i się ze mną nie zgadzasz, to oczywiście nie za specjalnie jest tutaj jakby płaszczyzna do, do dyskusji, tak, bo nawet nie widzę tutaj jakiejś przedstawionej twojej wersji tego tej sytuacji, więc nie za specjalnie mogę się nie za specjalnie mogę się do tego odnieść, tak? Moje zdanie znasz, jeżeli będziesz chciał swoje zdanie na ten temat przedstawić, żebym mógł żeby ja się nad tym zastanowić, to, to z chęcią się z nim zapoznam natomiast jak ty będziesz miał ochotę jeszcze chwilę pomyśleć nad tym, co ja powiedziałem, to też że tak powiem, polecam Albo podpisał pan pod jakimś moim komentarzem, że całkowicie się zgadzam, że podświadomość to magazyn informacji, ale tak już wnioski z tych informacji można zmienić. Tyle, że wyciąganie wniosków nie ma żadnego związku z podświadomością. Wnioski wyciąga świadomy umysł, eee, nie podświadomość. No, nie widzę tutaj żadnej sprzeczności, tak? bo tak już wnioski z tych mo informacji można zmienić to ja nie napisałem, że to podświadomość ma je zmienić, tylko po prostu, że można je zmienić, nie, nie, nie opisując techniki, tak? opisując efekt końcowy. Więc jeżeli, mój drogi, zamierzasz się jakby bawić słówkami, no to faktycznie można. tak? Natomiast ja polecam czytanie ze zrozumieniem i doszukiwanie się bardziej merytorycznej zawartości, która jest w informacji, niż Niż, no ale każdy jakby czyta jak lubi, tak? Wnioski wyciąga świadomy umysł. No to też możemy się tutaj zastanawiać, co to jest świadomy umysł, tak? Nie podświadomość. Nie widzę w tym sensu. Prawda jest, ona nie powinna wyglądać, jak to komuś e, pasuje. Tu też bym polecał trochę znaków interpunkcyjnych, ponieważ, e, ponieważ nie wiem, jak to czytać. Prawda jest. E, a skąd taki wniosek zresztą... Coś mi się znowu przewinęło, mm, jak to komuś pasuje. Znaczy jest kilka praw, każdy z nas ma swoją. Eee, pytanie jest, skąd te nasze przekonania pod, pochodzą. tak? E Mobil odpisał, przykre, ale prawdziwe jest to, że co wiemy, takimi jesteśmy. To znaczy, że człowiek swoim posiada połowę genu pod zwierząt, co znaczy, że nasze znaczności pochodzą od innych gatunków dobrze dobrze. tutaj przewinę sobie to e, Hitleru gielbiał kiełbasy wszyscy żyją czyimś życiem tylko nie swoim, po trzech tygodniach pobytu w Polsce doszedłem do jednego wniosku, nie ma z kim rozmawiać o rzeczach ważnych e, o i to jest komentarz i y, y, to jest komentarz Lubiego y, 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 no. tak, tak. zresztą ja, ja nie wiem jak jest tak do końca do końca na świecie, mało po tym świecie jeździłem, ale, ale tak w Polsce to dominuje. Ludzie żyją tym, kto ile zarabia, kto z kim spał, serialami. To jest cały czas właśnie odciąganie, odciąganie naszej uwagi od samych siebie. Ja ogólnie z tym nie mam żadnego problemu. Niech każdy żyje tak, jak mu jak mu pasuje, tak? Mnie to w żaden sposób nie, nie kręci. Natomiast, jeżeli później z ust takich ludzi słychać, że, że ich życie jest do dupy, to wtedy naprawdę już nie ma o czym rozmawiać. Tu jest dyskusja wegetariańska, jest, więc ja ją pominę z racji tego, z racji tego że akurat tym razem nie wpisuje się w temat audycji. A to przenoszenie też, kochani, właśnie tematów rozmów na, na właśnie tego, tego, tego typu tematy, okej, okay, powiem, to w zasadzie to już, to już może nawet dawno powinienem to zrobić, tak? tylko tak się zastanawiam, po co ja mówiłem przez godzinę? Jeżeli o godzinie 8.36, kiedy ja mówię o książce Milla Welsza, kiedy mówię o, o świadomości, kiedy e, mówię o sposobie komunikowania się duszy z człowiekiem, Boga z człowiekiem, e, wyproście swoją, że tak powiem, zajmującą dyskusję na temat zwierząt, wegetarianizmu, Hitlera e, i paru innych rzeczy. Jeszcze w tej chwili, nie wiem, oczekujecie ode mnie, że ja się do tego ustosunkuję? Nie, już się tym razem nie ustosunkuję. Jeżeli, um, no dobra, dobre do końca komentarzy i najwyżej e, powiem, być może to powiem, czego, e, czego może nie chciałem powiedzieć. To może jednak dzisiaj, no zaraz, tu tutaj chyba mi się znowu coś przywinęło. tak, przewinęło się. No, to jest dyskusja o zwierzętach. No, tutaj nareszcie jest jakiś, yy, jakiś, yy, jakiś temat dotyczący audycji. Yy, pan Edmund pisze, podświadomość nic nie widzi, panie Sławku, od tego zacznijmy. Podświadomość nie reaguje na to, co widzi, słyszy i czuje i tak dalej. Podświadomość magazynuje informacje i nic więcej nie robi. Yy, Drogie Edmundzie, powiem tak, ja... Powtarzałem to wiele razy i, nie, i wcale się nie zamierzam tego, e, tego wypierać. Ja nie jestem neurologiem, nie jestem neurochirurgiem, nie jestem naukowcem e, i nie będę, wchodził, e, nie będę wchodził w tematy około medyczne. Nie będę wchodził. Natomiast jeżeli z medycznego czy tam z jakiegoś naukowego punktu widzenia podświadomość jest e, odpowiedzialna za magazynowanie, Informacja na skutek jakichś tam e, rzeczy w mózgu, jakaś tam jego część coś tam robi i coś tam e, z tego wychodzi, to może i tak. Ja tego zupełnie nie neguję i nie zamierzam też, od razu mówię, nie zamierzam tego komplikować jeszcze bardziej. Ustaliliśmy, nazwaliśmy umowę dla potrzeb tej dziedziny, która się nazywa duchowość, świadomość, rozwój osobisty, ustaliliśmy jakiś podział. Nie prowadzimy tu dyskusji medycznych, bo nie rozmawiamy w gronie chirurgów, neurochirurgów i neurologów, tylko w gronie ludzi, którzy w większości przypadków na ten temat nie mają zielonego pojęcia. Zresztą tak samo jak ja. Dlatego ustaliliśmy, że podświadomość jest jakimś tam magazynem, który za coś odpowiada. Jak się to naukowo odbywa? Przyznam się szczerze, mnie to nie interesuje. Mnie interesuje, jakie są skutki tego. A skutki tego są takie, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy ze swoich reakcji. Jest przekonanych, że ma nad nimi jakąkolwiek albo nawet całkowitą kontrolę. Jeżeli um, ktoś jest zainteresowany, jak to działa i jak to jest skonstruowane, to polecam książki medyczne, portale, filmy itd. Szukajcie, grzebcie. Nie oczekujcie ode mnie takich informacji, bo ich nie dostaniecie. Natomiast... Yy, czy się mylę? Bardzo możliwe. Świat ducha to nie świat podświadomości. Totalnie dwie różne rzeczy niepowiązane ze sobą, zwłaszcza, że tą samą teorię podświadomości rozwijały z boki same typu Freud. Świat ducha to nie świat podświadomości. Poproszę o znaki interfunkcyjne, bo naprawdę nie wiem, jak mam to czytać. Świat ducha to nie świat podświadomości. Oczywiście, że nie. To dwie zupełnie różne rzeczy niepowiązane ze sobą. Oczywiście, że się zgadzam. Hmm, więc nie rozumiem, nie rozumiem tego komentarza. Dobrze, dotycznie jest gorąca dyskusja na temat zwierząt. E, e, tu jest jakiś komentarz. Byłem tu dwa lata temu i było o UFO, a teraz jakieś esoteriusze samej szczury. Co się stało? Nic się nie stało taki temat po prostu poruszamy a czemu miało a czemu miałoby się coś stać tak ktoś kto zajmuje się szczurami bądź jakiś rezultat może powiedzieć, że po co mu audycja o UFO
0: ja tylko przypomnę słuchaczowi, który to napisał, że radio nazywa się nie, nie, nie nazywamy się radio UFO i nie nadajemy wyłącznie audycji o UFO jeżeli szukasz debat ufologicznych, to sorry, ale one na razie nie wrócą. Jeżeli szukasz zapisów, debat, to proponuję przejść do archiwum, a nie się czepiać na czacie tego, co aktualnie teraz na antenie leci. No, sorry.
1: Tu mam jakiś komentarz, tu mam jakiś komentarz Jubiego w temacie, na szczęście. Dziękuję ci, lubi. U mnie dusza komunikuje się przy pomocy słów, a raczej wizji i odczuwania emocjonalnego. Jubi, tak jak mówiłem, nawet podczas wczorajszej audycji, ty jesteś już zawodowcem. Ty potrafisz odróżnić pewne rzeczy i też i źródło informacji. Masz już po prostu bardzo duże doświadczenie. Ja bardziej mówię o, o ludziach, którzy często czują się gorsi, bo nie mają wizji. A parę razy ze strony np. przykład Gołsta, czy tam deklaracje, że, że, on, że on nie podróżuje, tak? I taki jest troszeczkę nutka żalu, nutka smutku, że jednak on, i to w naszych ziemskich kryteriach ludzie czasami czują się gorsi, bo oni, oni nie podróżują i oni by chcieli. I to ja tylko do nich mówię, bo bo ty dobrze wiesz, co, co, co widzisz, co robisz, co odczuwasz, tak? masz już zbyt duże, zbyt, masz po prostu bardzo duże doświadczenie, żeby umieć to e, ocenić, tak? Ja mówię tym, którzy chcieliby zacząć, którzy próbowali, a im się nie udało, żeby bardziej skoncentrować się na odczuwaniu emocjonalnym, na myślach, niż na doszukiwaniu się doszukiwaniu się wizji. Dobrze, tutaj chwila ciszy, bo próbuję wyłowić, wyłowić jakieś komentarze, które w jakiś sposób, no tutaj jest jakaś informacja, Edmund pisze, lęk jest ograniczeniem, też bajka sława. Mój drogi Edmundzie, różnica pomiędzy nami polega na tym, że ja stawiam pewne teorie, i w jakiś sposób próbuję je um, wytłumaczyć, a przynajmniej w jakiś sposób obronić. E, natomiast e, tak, też zauważyłem, że ty stosujesz e, że ty stosujesz taką dziwną formę krytyki m, takiej niekonstruktywnej, która oprócz krytyki nic nowego nie wnosi, tak? oprócz wyrażania Twojego zdania. Okej, okay, szanuję Twoje zdanie, natomiast e, to, że lęk dla ciebie nie jest ograniczeniem, to dopisz to. Lęk nie jest dla mnie żadnym ograniczeniem. To dla mnie bajka. Natomiast jeżeli chcesz się przekonać, czy lęk jest ograniczeniem, to porozmawiaj z ludźmi. Bo ja opowiadam o takich rzeczach bardziej w szerszym kontekście. Nie poruszałem dzisiaj w czasie audycji, ani w żadnej innej nie padło takie stwierdzenie, że dla Edmunda jest ograniczenie. Więc nie wiesz tego do siebie, bo z całym szacunkiem dużo się dzisiaj rozpisałeś, ale nie wszystkie audycje i nie każdy temat jest istotny.
0: A ja mam pewne podejrzenia co do tego, kim jest ten słuchacz, pan Edmund, ale tymi, podzi tymi podejrzeniami podzieliłem się już na czacie i tę wypowiedź też podejrzewam niedługo pan znajdzie i, i pozna moje Pod, podejrzenia.
1: I mówi, tak. pisze tak, lęk, lęk jest e, ograniczeniem, natomiast Edmund, owszem, rozwinął tutaj myśl, dzięki lękowi wiesz, że nie masz skakać za okna, że nie masz wsadzać łapy w ogień e, i tak dalej. Tak, oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że e, i też wiele, wie, wie, wielokrotnie powtarzałem, że e, jest świetnym sygnałem ostrzegawczym. Ja tego, broń Boże, tej, tej zalety, że tak powiem, lęku e, nie neguję, tak? Natomiast e, są takie, e, takie zwykłe lęki, jak na przykład e, nie wpisanie swojego imienia i nazwiska w internecie, tylko chowanie się na przykład za jakimś silnikiem, tak? Ten błędę, to też jest lęk. Lęk przed tym, żeby... E, żeby pokazać yy, tak naprawdę, kim się jest. tak Ja występuję pod swoim imieniem, nazwiskiem yy, i tyle. Natomiast dla większości ludzi i mnóstwo lęków jest po prostu, jeżeli nie to na pewno wielkim ograniczeniem. A myślę, że też yy, gdybyś yy, bardziej się skoncentrował na sobie w ludzie i na poszukaniu... Yy, swoich własnych intencji, na przykład, jakie intencje mm, kierują tobą w tej chwili pisząc te rzeczy. Bo gdybyś chciał przedstawić jakąś prawdę, to nie ograniczałbyś się tylko do krytykowania. Więc jaka intencja, e, oprócz, nie wiem, przedstawienia swojego poglądu, e, towarzyszy tobie? Może zastanów się, jaki lęk ciebie ogranicza. Natomiast że tak powiem widzieć wszystko, wszystko u innych. Jubi pisze ogranicz lęka, zobaczysz jak wiele się zmieni. Zlikwidować go się nie da, ale można, można można zmniejszyć. Ja się całkowicie zgadzam zresztą Edmund też tutaj napisał, że, że faktycznie lęki takie te nasze obawy takie te nasze obawy mają sens, tylko też lęki trzeba rozgraniczyć. Te, które mają jakieś realne podstawy wynikające na przykład z naszych doświadczeń, pod tytułem wsadzanie łapy w ogień, bo się sparzyliśmy, czy instynktów, czy coś, czy lęków, które nie mają uzasadnienia. Na przykład lęk przed ciemnością, lęk przed nie wiem, przed małymi pomieszczeniami i tak dalej, gdzie nigdy nic nas nie spotkało, czyli ten lęk tak naprawdę nie ma żadnego osadzenia w, naszym, w naszych doświadczeniach, a wynika z czegoś tam innego. Tu też, e, też te lęki da się podzielić na grupę. Natomiast to wymaga znowu czego? Spojrzenia w siebie. E, dość dramatyczny przykład, czyli jak sobie lubi, przyłożę lufę do uważa, by się zabić i nie zrobię tego z powodu lęku przed śmiercią. Nie wiem, z jakiego lęku tego nie zrobisz, ale to już ty powinieneś wiedzieć, dlaczego tego nie zrobić. To co wtedy źle, że się nie zabiłem, lęk to zniweczył i tak to działa. Jubi eee, tutaj odpisał, jeśli masz powód przykładać sobie lufę, to przykładaj, ja nie muszę, nie myś ja. mm. Edmundzie, mam nadzieję, że już, że tak powiem, to jest godzina 21.17, kiedy z Jubim prowadzicie dyskusję na czacie, ale mam nadzieję, że teraz słuchając moich wypowiedzi przed chwilą nie napisałbyś już tej bzdury, którą napisałeś tutaj.
0: Hmm.
1: Hmm. Tutaj dyskusja. Hmm. Edmund pisze, jeśli ograniczenie, to ta osoba powinna się zabić, żeby nie być ograniczona. To jest logiczny wniosek, a takie sytuacje często się zdarzają. Tak, to zależy jak co rozumiesz pod pojęciem ograniczenia, ale m, faktycznie m, rozmowa na zasadzie słownika e, nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli nie chcesz się doszukać e, w tym e, jakichś informacji dla siebie, e, to nawet jakbym użył słownika, to i tak się nie doszukasz. Ale za to z wielką przyjemnością Inka witam wszystkich. Dawno cię nie było, coś mi się tak wydaje, a przynajmniej dawno nie widziałem cię na komentarzach. Drogi Edmundzie, jeśli ktoś się nie zabije przez lęk, to ograniczenie, powtarzam, takie sytuacje e, zdarzają się często. A czy chęć zabicia się nie wynika z lęku? Może zacznijmy chronologicznie układać pewne sytuacje, bo Ty mówisz w tej chwili o jakichś skutkach czegoś. Wyrywasz zdania z kontekstu i próbujesz ludzi wciągnąć w dyskusję. To nie ma najmniejszego sensu, bo wyrywanie zdania z kontekstu i. To jest po prostu zwykła manipulacja. A ja, że tak powiem, w manipulację się nie będę bawił. Problem Paweł Gawę. Problem w tym, że na nadłoku spraw i obowiązków pracy kłamstw, które są przekazywane w mass mediach uzależnień panującego systemu i zaprogramowania na świecie, brakuje czasu na zgłębienie swojego jestestwa. Jest w tym sporo prawdy. Oczywiście to jest bolączka, bolączka każdego z nas, a przynajmniej większości ludzi, że zwłaszcza kiedy jesteśmy aktywni rodzinnie, kiedy jesteśmy aktywni zawodowo, że tego czasu dla samego siebie faktycznie brakuje. Natomiast jest też taka konstrukcja wypadku, o którym mówiłem jeżeli zbyt długo zwlekamy z zajęciem się samym sobą, zwłaszcza jeżeli dostajemy jakieś sygnały, że coś, że coś z nami nie tak, że coś jest nie tak, jakbyśmy chcieli, to zawsze później ten czas, który dostajemy na zastanawianie się nad sobą, nie jest już taki fajny, bo najczęściej to jest czas, który dostajemy po różnego rodzaju klapsach od życia, tak zwanych dupę, e, czyli chorobach, wypadkach, nieszczęśliwych sytuacjach itd. tak wtedy, wtedy zawsze pojawia się pytanie dlaczego I, i już. Ale oczywiście każdemu nikomu nie życzę. A... <ś> Tutaj nareszcie jakaś fajna, że tak powiem, dyskusja pomiędzy słuchaczami. Inka, ale na wesoło mam nadzieję, Adam odpisuję tak, ale jeżeli nie bierze się poważnie grania sobie na nosie. Tutaj Jubi tak dość, dość fajnie napisał. Lęką granicza przed, przed, przed poznaniem prawdy, kim w istocie się jest. pokazuje nasze... E, ludzkie, materialne, no nie tylko materialne, ale tak w dużej mierze takie fizyczne e, słabości. E, tutaj Edmund pisze, jak popatrzymy na realne życie, a nie fantazję i wizję tego, jak świat miałby wyglądać według nas, to zauważamy, że lęk jest niezbędny do tego, żeby żyć e, w realnym świecie, a nie w jakiejś utopii. Świat lęków, bo jest światem utopii, bo e, pytanie jest teraz, jest bardzo dobre, bardzo fajne stwierdzenie. Niezbędny do tego, żeby żyć w realnym świecie. Lęk jest niezbędny do tego, żeby żyć w realnym świecie, a nie w jakiejś utopii. E, drogi Edmundzie, jeżeli tutaj zawitałeś i uważasz, że tematy, które poruszamy są jakąś utopią, e, to nie, nie nawracaj nas na siłę, po prostu daj sobie spokój, wyłącz się i chyba w telewizji dzisiaj są w bardziej realny świat. I po prostu nie zawracaj głowy sobie, i też innym ludziom, tak? Natomiast czym jest ten realny świat? Znaczy, pożyjemy, zobaczymy, tak? Pożyjemy, zobaczymy. Ja myślę, że to też nie będzie trwało aż tak długo, kiedy te nasze tutaj dylematy zostaną rozwiązane który świat jest realny, a który jest utopion. Dinka. E, a, jesteśmy już przy moim temacie. Uważam, że adopcji nie powinno się ukrywać przed dziećmi. Od małego powinni wiedzieć i oswoić się z tym. E, znaczy, ja tutaj nie mam takiego aż bardzo um, jednoznacznego, jednoznacznego zdania, ale myślę, że coś w tym może być, bo zazwyczaj Wszystkie historie, kiedy dzieci dowiadują się o tym, że zostały adoptowane, e, są przechodzone w taki dość ekstremalny, e, w ekstremalny o, sposób. Także to zazwyczaj burzy jakiś tam e, świat dziecka, i też e, chyba też brak zaufania do, e, do swoich rodziców, opiekunów, czy, czy nawet chociażby samego siebie. Więc tak po chwili zastanowienia, po chwili zastanowienia w dużej mierze się z Tobą zgadzam. Edmund konsekwentnie brąży temat lęku, lęk ratuje nam życie. Zastanów się, może Tobie lęk ratuje życie, a zastanów się ile lęk przed powiedzeniem prawdy, lęk przed przyznaniem się do błędu, lęk przed odrzuceniem, ilu ludziom zrujnował życie. Skoro już rozmawiamy o lęku, porozmawiajmy o nim w trzeciej perspektywie. Nie tylko o jego pozytywnych aspektach dla ratowania naszego życia, ale również o tych negatywnych. Jeżeli chcesz rozmawiać o przeczynach, ułomność i nieświadomość ludzi doprowadza do cierpienia i zagłady. To jest e, twierdzenie Emogula, ułomność, ułomność, Co rozumiesz pod pojęciem ułomność, e, bo tego nie bardzo rozumiem. Imka zgadza się z Edmundem, tak, lęk w życiu jest potrzebny. Jubi e, e, tutaj napisał, lęk jest naturą zwierzęcia, a my mamy naturę gadzią, umysł binarny. można łatwo sprawdzić, na przykład wrzucamy kogoś do ciemnego pomieszczenia i zamknijmy na jakiś czas i którym się bardziej gadzia, struktura, walka o przetrwanie wtedy, że niektórzy zrobią wszystko, aby zaspokoić rządzę i uwolnić się. Ja wiem, nie wiem, nie słyszałem o takich eksperymentach, ale przecież mamy w sobie wszystkie aspekty, tak, wszystkie aspekty i biologiczne i mentalne, i emocjonalne, i duchowe w sobie, tak? Nie jesteśmy tylko biologiczni, nie jesteśmy tylko umysłowi, nie jesteśmy tylko e, emocjonalni i nie jesteśmy tylko duchowi, więc e, oczywiście wszystkie te aspekty są w nas i w zależności od sytuacji one się, e, one się będą uaktywniały. Tak przynajmniej uważam ja. Ręka ogranicza przed poznaniem. Gdyby się ludzie poznania bali, to może tak by było, nie wiem o co chodzi. Dobrze, tutaj seria przywitań albo gdybym spotkał jedźwiedzicę z młodymi w lesie i patrzył do niego bez lęku, to pewnie by mnie zabiło. Paweł Gawel. My na co dzień ze sobą rozmawiamy. Chodzi o to, czy siebie rozumiemy i chcemy rozumieć, czy raczej idziemy z prądem. Często ze strachu rezygnujemy z tego, co nam podpowiada świadomość. No i właśnie o takim lęku, drogi Pawle, tutaj ja przynajmniej chcę i staram się rozmawiać. Że właśnie czasami coś w nas jest, coś w nas siedzi, że coś byśmy chcieli, czy to coś tam też czasami nam się wydaje całkowicie słuszne, fajne, przydatne, dobre dla nas, a z powodu właśnie jakichś tam obaw, jakichś tam lęków e, boimy się pójść za głosem serca. I tak sobie myślę, że albo Edmund nigdy nie był zakochany, albo zawsze wybierał partnerki e, na zasadzie rozumu. Imka pisze, ale lęk bardzo ogranicza wiem, to po sobie jest bardzo ograniczony. Ja bym tego nie powiedział. E Edmund pisze, powinienem w ogóle pisać strach, bo lęk i strach to dwie różne rzeczy. E, domyślam się, drogi Edmundzie, że nie czytałeś, nie słuchałeś poprzedniej mojej audycji, e, bo właśnie o tym, o, o tym mówiłem, o tym rozmawialiśmy, o tym, że lęk i strach to dwie zupełnie różne rzeczy. Widzę że, e, widzę, że powoli zaczynamy dochodzić do podobnych wniosków. Lęk to irracjonalny strach bycie przestraszonym bez powodu. To znaczy ten powód zawsze gdzieś w nas jest. Natomiast lęk to jest coś, co się pojawia przed. Strach to jest reakcja na to, co się dzieje w danej chwili. I strach jest tym właśnie elementem, który jest przydatny. Pobudza nasze zmysły, powoduje, że tak powiem, przyspieszone reakcje, nad którymi się często nie zastanawiamy. I jak najbardziej strach jest przydatny. Lęk to jest Taka obawa irracjonalna, jak sam nazwałeś, przed czymś, co się jeszcze nie pojawiło. Strach i lęk to hamulec do rozwoju duchowego. Ja uważam, że nie. Strach i lęk jest największym wezwaniem dla ludzi rozwijających się duchowo. O, widzę, widzę, że brniemy, że tak powiem w dalszym... Jak może istnieć coś takiego jak rozwój duchowy, skoro dusza jest wieczna? To samo zaprzeczenie. Dusza jest wieczna, człowiek nie. Rozmawiamy o rozwoju duchowym człowieka, a nie rozwoju duchowym duszy. A człowiek nie jest wieczny. No dobrze. Widzę, Widzę panie Marku, że, te, że,
0: że doszedłem do tego. Zaczęło się. Że się. Do tego momentu,
1: w którym rozumiem, co pan do mnie mówi.
0: No właśnie. Zaczęło się e, czepianie się, wprowadzania w błąd poprzez zmienianie znaczenia pojęć.
1: E, tu mamy, ale tu być może mamy do czynienia też z taką e, internetową reinkarnacją. Bo chyba to pan miał na myśli, że tutaj to nie jest całkowicie nowy, e, nowy słuchacz, tak?
0: No jak, zaczą, jak zaczął się czepiać, szczególnie Jobiego i i tam coś mówić o zmienianiu znaczenia pojęć i tak dalej, i tak dalej. No to już właściwie wiedziałem, że... Właściwie przekonany byłem, że ktoś tutaj postanowił wrócić na naszego czata pod zmienionym nikiem.
1: No cóż, to jest domena internetu.
0: Kamuflaż się nie udał.
1: Ale tutaj tak, żeśmy rozszyfrowali. Tak dobrze.
0: A pan już, pan już dotarł właśnie do końca komentarzy tych, które do, do tej pory wysłałem.
1: Eee, nie chyba, pani Marku, jestem na 21.34. W Rudasce piszę, jednak się zgodzę, że takim jednym z celów jest szukanie tych dobrych zmian w sobie eee, no i sposobu oryż, możliwości na nie. Trudna robota, ale eee, wdzięczna. No i tutaj mój drogi, całkowicie się z tobą zgodzę że łatwe to nie jest i dlatego też jak ty zresztą sam doskonale wiesz o moich tam jakichś planach i zamierzeniach to robię wszystko, szukam metody żeby to było jak najłatwiejsze dobrze, tutaj panowie sobie dyskutują, tutaj panowie sobie dyskutują o, Jówi tutaj mi napisał Sławko w rozmowach z Bogiem jest dużo racji świetna propozycja ja powiem tak, tak jak wam powiedziałem, nie czytałem książek, natomiast troszeczkę przyjrzałem się biografii i całej tej otoczce i, i, i głównym, że tak powiem, założeniom i też uznaję, że zwłaszcza dla ludzi, którzy stoją już jedną nogą, jedną nogą przed chęcią dokonywania zmian, i przechodzą z opcji doświadczania do opcji dokonywania zmian, będzie to um, świetna propozycja do tego, um, żeby ten krok, y, żeby przekonać samego siebie, że ten krok warto zrobić. Paweł Gabur, Pani Sławku, niech Pan powie, o co chodziło, podając w poprzedniej audycji tę informację w 31 minucie. Na jakiej zasadzie ta y, komunikacja ojej mój drogi, ja już nie pamiętam, co ja w tej audycji powiedziałem w 31 minucie. Nie pamiętam komunikacja. Proszę, jakbyś mógł mi, 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 mi podpowiedzieć, o co chodzi, to ja z chęcią się do tego odniosę. Drogi Edmundzie, nie wiem, czy masz, że tak powiem, orientację. Nie wiem, czy masz orientację, ale w dużej mierze nawet nie w dużej mierze, przede wszystkim uczestniczysz w audycji, którą prowadzę ja. Jeżeli e, ktoś miałby tutaj przede wszystkim reagować, to wydaje mi się, że ja powinienem zareagować. Natomiast nie zareaguję. Natomiast nie zareaguję. Mam tylko jakby jedną prośbę taką zasadniczą, jak panowie macie do siebie jakieś tam e, osobiste sprawy. No nie wiem... Wymieńcie się telefonami, mailami, e, kontaktami, Skype'ami. tak? Nie musicie tego robić tutaj publicznie, zwłaszcza e, podczas audycji, która, e, która, co? Która jest moja i chcę poruszać w niej jakieś tam tematy. E, natomiast tematy około internetowe e, mnie zupełnie nie interesują. Więc jeżeli chcecie sobie podyskutować gdzieś tam na swoje jakieś tam prywatne tematy, to zapraszam was do e, waszego prywatnego kącika i rozmawiajcie sobie. Natomiast, drogi Edmundzie, e, bardzo zapraszam się do dyskusji, ale na temat. E, e, Edmund pisze, dodaję trzy rzeczy proste. Ewolucja duszy nie istnieje, jeżeli dusza jest wieczna. Całkowicie się Edmundzie z tobą zgadzam, bo to nie dusza ewoluuje, tylko człowiek ewoluuje. Dusza jest tylko przydatnym narzędziem i tu się całkowicie z tobą zgadzam. Natomiast czy dusza jest wieczna, czy nieśmiertelna, przerabialiśmy ten temat ze trzy audycje. Polecam, cofnij się, przejrzyj, tam na pewno, tam na pewno znajdziesz... Tutaj masz pytanie drugie, co niby ma podświadomość do duszy i Boga, skoro psychologia to się raczej Bogiem i tak dalej nie zajmuje. Podświadomość nie jest psychologią, bo psychologia jest narzędziem, które pomaga zrozumieć działanie i mechanizm podświadomości. Więc psychologię zostawmy, natomiast podświadomość ma bardzo dużo wspólnego, z Bogiem i z duszą, ponieważ to ona podsuwa nam to, co mamy myśleć o Bogu, o duszy i o całym duchowym świecie. Więc ma bardzo duże wspólnoty. A teraz dotarłem panie Marek. do tego. Teraz dotarłem do tego.
0: To mogę wysyłać już drugą partię komentarzy.
1: E, tak, tak, tak. Zdecy... E, nie, jeszcze, jeszcze. a może już tak, chyba tak, bo jestem przy dziewięć. Czy to znaczy, że może zmieniać znaczenie definicji? Jeśli definicja jakiegoś słowa Ci się nie podoba, to możesz wymyślić własne pojęcie, e, a nie obrać cudzej i zmieniać ich znaczenie. E, a jednak Panu słowo. Dobra, to się kawałeczek cofnę. Da się kawałeczek. Co, o, trochę. A, o, faktycznie. Odbierało. Adam nas pożegnał. Dzięki Adamie. Serdeczne. Jubi pisze. Tak mogę. Stare musi odejść, udowadniają te systemy, które były tysiące lat i do niczego konstruktywnego nie doprowadziły. Um. Adam mnie zachęca, Słabku, mów dzisiaj, tak jest atmosfera dość bezpośrednia. Nie wiem, czy ją wyczułem, czy się spodziewałem, ale faktycznie pasuje do tego, do tego co, co miałem ochotę powiedzieć. Może jeszcze powiem, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Dobrze, czyli jak mam... Inka Adam. No sfera to myślicie, Jeśli wrócił pod innym nikiem, to też ok, Lepiej, że jest, niż jak go nie ma. <śmiech> Dobranoc Adamie. Dzięki, jubi. Edmund, przypominam, że audycja jest o duchowości. E, Sławku, jak radzić sobie z lękami? Marzenka się przywitała. Uszanują, uszanowanko, więc spóźniona, więc będę na odsłuchu. E, witaj, Marzenko. Znaczy Jubi, dzięki że zapytałeś, dzięki, że zapytałeś i w sumie można by było i w sumie można by było do tego tematu i w sumie można by było do tego tematu wrócić. Zresztą już żeśmy już żeśmy coś tam poruszali ten temat, więc sobie zaraz zanotuję, żeby do tematu wrócić, bo to ciężko tak w 5 minut. Jubi e, napisał, jeszcze wszyscy podróżują, a nie, ale m, nie zawsze świadomie. I ja uważam, że tanie, to nieświadome podróżowanie, e, te, które się odbywa w snach i tak dalej, jest e, przynajmniej na początku bardzo bezpieczne. bezpieczne Codziennie. Edmund napisał, Sławku, jaką prawdę, no, a taką, że podświadomość nie ma nic e, w związku z duchowością, a słowo wywodzące się z psychologii zresztą, e, którą często... To słowo wywodzące się z psychologii zresztą, którą często z boki rozwijało. Drogiem nie wiem ile ty masz wspólnego z duchowością, jakie są twoje doświadczenia duchowe, ale na dzień dzisiejszy, na tą chwilę, widzę, że bardzo mocno ufasz swojemu mózgowi. A tak naprawdę duchowość zaczyna się pojawiać wtedy, kiedy mózg troszeczkę przestaje pracować, więc jeżeli tak funkcjonujesz 24 godziny na dobę, to rozumiem twoje twierdzenie, że podświadomość nie ma nic wspólnego z duchowością. To nie znaczy, że się z tobą zgadzam, bo się nie zgadzam. Tak, żebyśmy mieli jasność. Przemek pisze, dusza jest podporządkowana ciału. Dusza to my, nasza podświadomość to my sami jako energia, duch, który ożywia ciało, wiadomo, ciało to procesy chemiczno-biologiczne, ale bez duszy ciało nie funkcjonuje. Coś w tym jest. Umysł to właśnie ten zagadkowy układ jego możliwości, z którymi konwencjonalnej nauce nie po drodze. Inka, ja myślę, że Edmund dogadałby się z panem Sławkiem bardzo dobrze, ale nie poprzez czat, tylko raczej w rozmowie telefonicznej lub na Skype'ie. E, droga Inko, mm, ja myślę, że Edmund dogadałby się z każdym, e, gdyby w nim że mała chęć do gadania. Nie neguję wiedzy i inteligencji, natomiast e, nie dostrzegam chęci do gadania się. Więc, e, więc dziękuję ci za zaufanie miło mi to usłyszeć, ale nawet moja anielska cierpliwość ma, ma jednak swoje swoje granice. Marzenka pisze Ktoś nazewnictwa wcześniej nadał wymyśli, więc ja mogę inną nazwę dodać, która mi bardziej pasuje i bardziej odpowiada rzeczy, bo wiem, bo doświadczyłam, a nazwa nadana przez kogoś, kto pojęcia nie ma. Powiem tak, w z zasady, jak się psa chce uderzyć, to się ktoś zawsze znajdzie. Jeżeli chcemy się do kogoś o coś przyczepić, to zawsze znajdziemy jakieś słowo, bardzo często znajdziemy jakieś słowo, które, które nie pasuje do, do, do treści wypowiedzi i możemy dyskutować o słowie, nie poruszając w ogóle sensu danej wypowiedzi. Jest to dość wygodne, jeżeli chce się kogoś, nie wiem, wyprowadzić z równowagi, ośmieszyć albo udowodnić jakby swoją, e, swoją wyższość, tak? Tylko, że to jest taka pozorna wyższość, ponieważ e, inteligentni ludzie dostrzegą natychmiast, że rozmowa nie jest na temat, tylko jest o słowach. Więc jeżeli kogoś, tak powiem, kręcą takie formy mm, rywalizacji i poprawiania swojego własnego samopoczucia, e, Proszę, Przemek pisze, życie w ustawicznym lęku prowadzi do życia jakby w więzieniu. Są różne rodzaje lęków, ale lęk jest trucizną, e, która zatruwa i niszczy nas samych. <śmiech> e, Przemku, całkowicie się, z tobą, e, całkowicie się z tobą zgadzam, dlatego, e, dlatego odbieram wypowiedzi e, e, Edmunda jako po prostu zwykłą prowokację i chęć e, nie wiem, wprowadzenia, ożywienia w dyskusji, bo, bo nie uważam go za człowieka na tyle niemądrego, żeby chciał swoimi argumentami przekonywać osobę, która nie wiem, żyje, na przykład osobę w depresji albo osobę, która żyje w ekstremalnym lęku, która ma napady lęków, paniki żeby swoją terapią wyleczył go z tych lęków przekonując go, że te lęki rakują mu życie to są ludzie, którzy którzy tak którzy w lęku żyją po kilkanaście kilkadziesiąt lat uzależnieni od, od leków, które które, które muszą brać, żeby, żeby móc w miarę normalnie funkcjonować więc, więc ja się całkowicie z tobą zgadzam, znam takie przypadki, zresztą jestem też w trakcie rozmów cały czas gdzieś tam z jedną z naszych słuchaczek, która z podobnymi problemami się boryka. Mam nadzieję, że dzisiejszych komentarzy tutaj nie, nie czyta, bo część z tych bzdur, które napisał Edmund, mogłyby ją co najwyżej doprowadzić do pogorszenia do pogorszenia jego stanu, więc. Więc, e, drogi Edmundzie, uważaj, co piszesz, bo nigdy nie wiesz, co e, to czyta. Sceptycy po śmierci, ja mówię, piszę sceptycy po śmierci skończą w ciemnej odpłani i będą bazować na swoich fałszywych przekonaniach, bo jeśli nie wierzą w nic, e, to nic po śmierci e, nie osiągną. Nie do końca się z Tobą zgadzam, aczkolwiek obawiam się, że, e, że niektórzy. Albo, dobra, nieważne. E, Inka, dzięki za odpowiedź. Padały już kiedyś takie pytania, a ja nie znałam odpowiedzi. E, Przemek pisze, dusza, która żyje w lęku to taka dusza, która ma różne sprawy na sumieniu, ale może to zmienić, wystarczy zmienić siebie, swoje życie. Przemek, jedno błędne założenie, dusza nie żyje w lęku. To człowiek żyje w lęku. E, to nasze podporządkowanie się tym wzorcem ziemskim powoduje, że żyjemy w lęku. E, dusza jest siedliskiem tych pozytywnych uczuć, miłości, mądrości, prawdy. E, więc, e, więc ona nas do tego namawia, żebyśmy, przekonuje, żebyśmy próbowali żyć e, tymi samymi wartościami. Więc ona nie żyje w lęku. To, to nasza, ta druga ziemska natura każe nam ludziom żyć w lęku i też dlatego tą naturę, e, tą naturę, jeżeli chcemy coś w życiu zmienić, tą naturę powinniśmy transformować, zmieniać. Jubi, e, uważam, że na audycję powinny przychodzić osoby, które chcą się dowiedzieć czegoś, a nie pałować się. E, ja nie zabierzam czytać komentarzy uderzających interpersonalnie we mnie, jakbym coś musiał. E, sorry, Jubi, e, ale jestem za odbanowaniem Edmunda, Przemek, PP dokładnie 100% racji. Zaraz, tutaj, momencik. Peding, emobil, tego, kto, gdzie i jak skończy po śmierci, to naprawdę nikt nie wie. Emobil, wiecie skąd się bierze zło? Aby żyć zabijamy inne istoty. Rośliny też są żywe, inteligentne i czujące. Jest jeden e aspekt który trochę łagodzi tę brutalną filozofię życia. W momencie zagrożenia nasza świadomość, nasza jaźń czy jak to tam woli nazwać, opuszcza ciało i nie doświadcza traumy i cierpienia. Fakt, że ludzie jednak wyspecjalizowali się w zadawaniu bólu i cierpienia. Mm. Nie do końca się z tym zgodzę. Nie do końca się z tym zgodzę. Mm. Bo jednak po to, po to doświadczamy cierpienia i bólu, żeby wiedzieć, jak to jest. Więc jeżeli dusza miałaby nas w tym momencie od, opuścić, e, to nie mogłaby tego doświadczenia zapisać i nam później um, go w pewnej formie wniosku przedstawić. Więc ja nie zgadzam się z tym, że dusza nas w tym momencie opuszcza. Przemek Pepe, ja myślę, że jest tak, że dusza e, nie to, że ma coś na sumieniu, ale decyduje się na podjęcie większej gry w celu ewolucji. Dusza jest częścią większego systemu. Cała natura nie kończy się tylko na duszy. To sobie muszę zrobić tutaj notatkę. To sobie muszę zrobić notatkę, bo z chęcią do tego tematu wrócę. Ale w troszeczkę dłuższej formie. I zabijają także informacje o góry pozostaje w tej substancji w polach fizycznych, które zjadamy. Trudno się w takim wypadku dziwić, że wciąż zachowujemy się jak bestie. No dość śmiała teoria. Ale nie będę się wypowiadał. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Zresztą, zresztą to jest to, co się pojawiło dzisiaj w audycji. Po co? Po co są takie informacje? Co one zmieniają w naszym życiu? To może to, żeby nie jeść roślin, to zaraz się okaże, że w ogóle nie ma co jeść. Czy może to ma być kolejna forma wytłumaczenia, że przez to, że jemy w, roślin, w rośliny, to jesteśmy, że tak powiem, bestiami? Czy zachowujemy się jak bestie? Ja nie szukam wytłumaczenia, siebie. I nie będę tego zwalał. Dwa rośliny. Przemek pisze tak, że moi drodzy, skoro dusza jest nieśmiertelna, to znaczy, że możemy cieszyć się życiem nieskończonym. No poniekąd tak. Sztąbiubi, ci to widzę, odpisał. E, Przemek no, o, na bardzo wysokim poziomie duszy, kiedy powraca do źródła lub próbuje kontaktować się ze źródłem uniwersum, jest e, kolejny haczyk. Każde zło i ma zostawia ślady energetyczne w polach fizycznych i miejscach i przedmiotach. E, tak, no w przedmiotach i miejscach to czuć. Marzenka się włączyła do tej dyskusji. Jubi e, pisze, nawet negatywna myśl e, siedząc w pomieszczeniu negatywnych ludzi i będziesz czuć, Jubi, e, e, ale jak się i siądziesz wśród takich, Marzenka pisze, jak siądziesz wśród takich ludzi i pojedziesz dobrą emocją, to sami wyjdą. No, odważnie, no, którzy reagują bardzo, um, bardzo agresywnie na takie, um, na takie próby. Poza tym nie traćmy nadziei, bo jesteśmy teraz w szczególnym okresie koniunkcji galaktycznej, której możemy wykorzystać do skoku cywilizacyjnego. Już sporo sygnałów, że właśnie, tak się, że właśnie tak się dzieje. Lubi, pisze Marzenka i to dokładnie pokazuje, jakimi istotami jesteśmy. 10% normalnych lży może zmienić, 90% śpiących tego system się boi i dusi u zarodka. Ano, ano prawda. I tutaj przemyka coś co istotne odnośnie duszy, skoro jesteśmy nieśmiertelni, jesteśmy elementem systemu ewolucji, to jak to się ma do tego, że każda dusza powinna na nowo przychodzić na ziemi, kiedy ją opuszcza. kiedy ją opuszcza? Patrzy gdzie tu jesteśmy, jakiś... E... A, widzę tutaj, a zasoby są przeludnione. Mówi, ludzie powinni opamiętać się dziecięctwie, bo nasza planeta zaczyna się przeludniać, a zasoby są, um, są ograniczone. Powiem Wam, kochani, tak między nami, między nami tutaj mówiąc, że nie wiem, czy to zbanowanie Edmunda spowodowało, że on się przestał
0: odzywać, czy. O. Edmund próbował wrócić, ale tym razem już poszedł po bandzie, zaczął mnie wyzywać i obie go wyzywać, więc dostał kolejnego bana. I się skończyło.
1: Aha, no bo to właśnie tak się zastanawiałem, czy może coś tam mu dotarło, czy to po prostu skutek działań technicznych. Um.
0: Zadziałała tak zwana widzialno-niewidzialna ręka sprawiedliwości
1: internetowej. Tak. E, no dobrze, kochani, słuchajcie, powiem wam tak.
0: No ja powiem tak, tutaj jeszcze jest kolejna partia komentarzy. Ja mhm. może przypomnę nasz numer telefonu, pod którym odbieramy nie tylko telefony, ale i smsy. 536 20 493 536 20 493. Można także próbować na Skype, radio.paranormalium.pl gadu gadu 3608802 3608 8002 jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube można nas także spotkać na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Świat Oczami Duszy na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać różne pytania, komentarze i inne wiadomości odnoszące się do dzisiejszej audycji na nasz adres e-mail paranormalium.pl.
1: Ja tutaj mam dość ciekawe, dość ciekawe zaproszenie od emobila Panie Sławko, czy chciałby Pan dożyć nowej, nowej ery i zobaczyć, jak potoczy się los naszej cywilizacji? Jeśli tak, to hibernacja jest najlepszym, najlepszym rozwiązaniem. Samo tym, kiedyś myślałem, tylko koszta są ogromne, bo takie marzenie jest jak podróż kosmiczna. To znaczy, ja powiem tak, nie wiem, czy... To jest efekt tego, że uważasz, że jestem taki stary już się powinienem hibernować. Ale ja przyznam, że mam nadzieję, że mam nadzieję jeszcze za tego życia zobaczyć, w jakim kierunku my zmierzamy. To się przyznaje uczciwie, że ja myślę, że to nie będzie aż tak za długo. Więc może się, może się obędzie bez hibernacji. Marzenka pisze, jak Ty widzisz tą hibernację. Hmm. No tutaj Jubi zadał pytanie techniczne, a wierzysz pod uwagę, że to mógłby sobie nie poradzić inni ludzie, eee, starych nie ma, inne zachowania. No w sumie jest to też jakiś tam aspekt, jest to tam jakiś aspekt, słuchajcie, nasze dzieci się z nami nie mogą dogadać mimo upływu 20-30 lat, a to mobil pisze o 200 latach, no to faktycznie mogłoby być przepaść. No, że jakby się okazało, że, jest, że została tylko pustynia i garstka ludzi, którzy, nie wiem, chodują e, bydło na polach, e, to nie wiem, czy, mm, czy, nie żałowałbyś tych, e, czy nie żałowałbyś tych ogromnych pieniędzy, które przeznaczyłeś na, na hibernację. To jednak spore ryzyko, bo jednak, w dalszym ciągu, bo jednak w dalszym ciągu nie mamy stuprocentowej pewności, jak się to, e, jak się to skończy. Jubi pisze, że po 15 latach pobytu za granicą, gdy jesteś, gdy jestem w Polsce, mam wrażenie, że jestem na innej planecie. Poza tym widywałem takie kapsuły, ale po podróży świadomości. Marzenka następny temat podrzuca, ale jak wiadomo, to nie wiadomo, czy będą w stanie nas rozmrozić i czy nasza Jaś się, też się, też się zachowa. No to jest też dobre pytanie. To jest też dobre pytanie czy nasza dusza postanowi nam towarzyszyć, e, czy na przykład czy na przykład dostaniemy już... E, no ciekawe pytanie, muszę się nad tym zastanowić. Hmm. Hmm. Marzenka pisze, lubi ja odnoszę takie wrażenie, ale ludzie nadal są bliżej siebie niż za granicą, e, że w Polsce no to też różnie to z tym bywa. Hmm. E Mobil pisze, marzyłem o takiej kapsule rozkoszy duchowej, gdzie w środku znajduje się woda i lampy neonowe i głucho wszędzie i co to będzie. No. Ja mam też jakieś tam swoje, e swoje marzenia, ale może trochę bardziej przyziemne. E Mobil pisze, ja też czuję się lepiej w innych miejscach niż w tych, co ja przebywam na co dzień. Jest dość ciekawa informacja, do której zaraz się odniosę. Juby Pisze Sławku to był słuchacz, który miał tutaj mieszać i tyle. Szkoda o nim mówić, bo jeszcze czerpie satysfakcję, że się, staje, że się o, nim, o nim mówi. Znaczy, pewne intencje wyczułem, natomiast ja nie mam problemu z tym, żeby. No, zresztą też po to prowadzę te audycje, żeby ludziom no, dawać odrobinę satysfakcji i przyjemności, więc więc czemu nie? Jeżeli to komuś jest do czegoś potrzebne, jeżeli to komuś jest do czegoś potrzebne, to, to niech sobie bierze. tak? Jak to mawiają, minie, ubędzie, zwłaszcza, że mam pewien pomysł, że mam pewien pomysł, co z tym fantem dalej zrobić, więc tym bardziej myślę, że problem takich, takich osób E, takich osób poniekąd się rozwiąże. Ja się jeszcze spróbuję na chwilę przełączyć. Spróbuję jeszcze na chwilę przełączyć. Marzenka um, y, pisze, lubi wiesz, ale um, swój, swojego pozna. Dobrze, tutaj jest jakaś rozmowa, o której ja nie do końca wiem. E, a, Marzenka pisze, a, rozumiem. Lubi e, wrócił do tematu, słabku jak radzić sobie z lękami. Jakieś sposoby, e, jakieś sposoby. Mówi homeopatia, najlepszy sposób leczenia. I tu jeszcze mam ostatni komentarz, um, a może to nie podświadomość, ale brak świadomości. E, kochani, powiem wam tak, poprzednia audycja mnie bardzo... Um, bardzo uradowała, tak nawet z panem Markiem rozmawialiśmy, że, że było mi fajnie po poprzedniej audycji. I tak po tej audycji um, mam znowu lekki niesmak. Mam znowu taki lekki niesmak. gdy jest ten kolejny moment w moim życiu, że zastanawiam się, e, po, co to, um, po co to robić. Przygotowywałem tą audycję, um, zbierając różne informacje, też poświęcając swój czas i no, na różnego rodzaju przemyślenia, tak żeby to jakoś wam coś powiedzieć. Natomiast przyznam wam się szczerze, nie wiem jak jest z ludźmi, nie wiem jak jest z ludźmi, którzy nie biorą udziału w dyskusji, bo, bo, bo tych jest zazwyczaj, jeżeli tak powiem, garstka. Nie wiem jakie wnioski o przemyślenia wyciąga reszta słuchaczy. Natomiast powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, kochani. Jeżeli jesteście w takim etapie swojego życia, że chcecie doświadczać, to doświadczajcie. I powtórzę to jeszcze raz. Moje audycje nie są wam do niczego potrzebne. Widocznie to jest ten etap, kiedy sami siebie chcecie jeszcze przekonać, kiedy sami szukacie dowodów e, na to, że, że coś po tym, poza tym życiem e, ziemskim e, jeszcze jest. Nie wiem. Ja już nie potrzebuję dowodów. Ja już nie szukam dowodów. Ja jeżeli czegoś szukam, to szukam przede wszystkim dla was, nie dla siebie. Natomiast jeżeli te moje poszukiwania nic nie zmieniają w waszym życiu, to nie ma sensu tego robić. Ja, tak jak wam powtarzam, jestem człowiekiem praktycznym. Ja szukam sposobu na to, aby dokonać zmian. Ja nie zastanawiam się, czy zmiany trzeba wprowadzić. Ja jeszcze czasami zastanawiam się jakie, bądź może które w pierwszej kolejności. Natomiast ja wiem, że chcę dokonać zmian i dokonuję cały czas zmian w sobie sam. I tylko szukam sposobów, metod, które mi w tych zmianach pomogą. I temu służą te audycje. Przekazywanie wam tych sposobów, tych metod, żebyście również mogli, tych zmian w swoim życiu dokonać. Ja już się nie zastanawiam i nie szukam odpowiedzi na pytanie, czego Bóg ode mnie chce i czego chce moja dusza. Ja już wiem, że chcę ode mnie tego, żebym był szczęśliwy. Jeżeli wy się jeszcze zastanawiacie, czego od was dusza chce, to nie jest ta audycja. A ja już jestem na pewno ostatnią osobą, która ma ochotę i potrzebę was przekonywać. I podczas swoich ostatnich y, y, rozmów z ludźmi, ze słuchaczami z różnych, że tak powiem, źródeł, y, przyszło do mnie takie zrozumienie, że y, dlaczego ludzie, którzy zajmują się y, y, podobną tematyką, biorą pieniądze za warsztaty, biorą pieniądze za. Y, za prelekcje, za wykłady, za dzielenie się swoją wiedzą. Ponieważ zauważyłem, że jeżeli ludzie dostają coś, za co nie płacą, to jest to dla nich bezwartościowe. Tak samo jak bezwartościowe jest to, co ja mówię. Jeżeli ktoś pójdzie na warsztaty i zapłaci za nie 500 zł, 1000, 2000, 3000 zł, to powie, wow, sięgnąłem do źródła wiedzy za grube pieniądze, bo to Człowiek nadaje wartość temu, co, czego doświadcza. Finansowa forma jest pewną formą nadawania wartości informacji, którą dostajecie. I dlatego to, co powiedziałem o książce Mila, ludzie dostali informację za free i nic z nią nie zrobili, ponieważ ta informacja jest dla większości ludzi bezwartościowa. I teraz zastanówcie się, jakby wyglądały te audycje, gdybyśmy je zrobili na przykład w systemie per Pay view, czy dalej ten czas, który, um, który mamy, który ja też dla Was poświęcam, zostałby wykorzystany w ten sam sposób, który jest wykorzystywany teraz. Czy jak idziecie do terapeuty, czy idziecie do lekarza i płacicie stówę, czy dwie stówy za wizytę, to poświęcacie ten czas na dzielenie się swoimi przemyśleniami, czy często tak jak niektórzy, niektórzy mądrościami, wiedząc, że jeżeli wyskoczy następna godzina, to zapłacicie następne 200 czy 300 zł. O 600 godzin mówię praktycznie o tym samym. A na sam koniec dzisiejszej audycji czytam, że dusza ma doświadczeń. Gdybym był nauczycielem, to bym rzucił tą robotę. Bo 600 godzin gadania i efekty, praktycznie rzecz biorąc, żadne. Może nie powinienem tego mówić, ale, ale dlaczego mam nie powiedzieć? To jest też taka prawda, którą ja e, gdzieś od jakiegoś czasu wewnętrznie e, czuję. I jak uważałem te komentarze po audycji za coś fajnego, tak patrząc nawet w dniu dzisiejszym na to, jakimi tematami, jakimi sprawami chcecie, żebym się zajmował, to ja mówię nie. Wasz czas jest waszym czasem. Poświęćcie go na co chcecie. Natomiast jeżeli chcecie, żebyśmy podczas tych dyskusji rozmawiali na temat, to rozmawiajmy na temat. Jeżeli nie będziemy rozmawiali na temat, to po prostu zrezygnuję z uczestniczenia w, w tych czakach paudycyjnych. Po, po prostu na zasadzie przekażę wam informację, którą którą mam wam do przekazania i na tym, że tak powiem audycję będziemy, będziemy kończyć. Może to trochę smutne zakończenie dzisiejszej, że tak powiem audycji, ale tak jak wam powiedziałem, lubię prowadzić audycję, lubię mówić i dzielić się z wami tym, co wiem, co zrozumiałem, czego się nauczyłem, do czego doszedłem, ale tak jak powiedziałem, mam też inne rzeczy, które lubię e, robić. E, a już e, uczestniczenie w jakichś tam przepychankach w jakichś tam e, rzeczach zupełnie nie jest e, rzeczą, za którą, którą lubię i którą, e, za którą przepadam. Więc proszę ty, którzy będą mieli ochotę znowu porozmawiać nie na temat. Przeczytajcie dokładnie Tytuł audycji, posłuchajcie o czym będzie audycja. Jeżeli chcecie uczestniczyć w rozmowie na ten temat, to zapraszam. Natomiast jeżeli nie, to nie wiem, jeżeli macie ochotę nie wiem, posiedzieć i pogadać, to nie wiem, kupcie ziemniaki, kaszanki, wpadnijcie do mnie na grilla. Usiądziemy i pogadamy. Natomiast szanuję swój czas i też szanuję czas innych słuchaczy, którzy może... Niekoniecznie są tym zainteresowani. Dlatego bardzo Was proszę: przyjmijcie do wiadomości, że ja szukam sposobu na zmianę życia, na poprawę życia. Tym się zajmuję. Etap przekonywania się i zastanawiania mam już za sobą. Więc e, jeżeli mamy wspólny cel, to ku niemu dążę. Natomiast Ci, którzy mają inne cele, nie po prostu idą swoją, swoją drogą. Być może ten popsuty, że tak powiem, sprzęt na początku, czy tam awaria sprzętu, z którymi się borykaliśmy, najprawdopodobniej z moim laptopem, z którymi się borykaliśmy na początku audycji może był takim znakiem, ostrzeżeniem, żeby dzisiejszej, bo i taki pomysł był, żeby dzisiejszej audycji nie poprowadzić, być może też po to, żeby nie padły mm, te słowa z moich ust, które padły, mm, które padły teraz, ale no, ale tak, bo, ale widocznie, widocznie paść, widocznie paść musiał. Chcę przekazywać wiedzę, chcę się tą dzielą, wiedzą dzielić, mm, ale chciałbym to robić w fajnej, miłej, e, przyjaznej, sympatycznej atmosferze wspólnego wzajemnego szacunku, zrozumienia i też wspólnego e, i też wspólnego celu, który nam gdzieś tam przyświeca. Mam nadzieję, że przynajmniej e, przynajmniej tak będzie. Marzenka pisze, jak jedna osoba na sto zaczai, to już jest warto. Marzenko, nie wiem, czy jest warto. Ja nie jestem człowiekiem, który się nudzi i też nie jestem człowiekiem, który ma misję. Ja nie jestem, kochani, misjonarzem i też y, nie, mam, nie robię tego na pieniędzy. Nie prowadzę statystyk, czy jedna osoba zaczaiła, czy trzy, czy pięć. Dlatego nie wiem, czy warto. Pewnie warto tej jednej osobie. Kochani, tak jak wam dzisiaj dość brutalnie, nie lubię porównań, ale, e, ale powiedziałem to dzisiaj i powtórzę to. Różnica, ja już nie szukam odpowiedzi, ja już szukam sposobu. Jeżeli szukacie odpowiedzi, to ich szukajcie. Co mogę, to pomogę. Co wiem, to powiem. Ale pamiętajcie o tym, że ja szukam już sposobu. Ehe, mobil napisał, panie co pan myśli o mentalności dzieci, a dorosłych? Dlaczego dorośli unikają dziecięcych nawyków i brną, e, i brną w problemy? Ludzkie życie jest podzielone na takie czteroletnie, takie czteroletnie etapy, z których każdy, każdy jest, ma inne zadanie. To jest też m.in. wiedza z kalendarza majów. No, najkrótszy, to tak jak najkrótszy no, okres, kiedy mogą się pojawić efekty naszego duchowego czy tam energetycznego działania, to jest 13 dni. To jest najkrótszy okres, kiedy wszystkie 13 kiedy wszystkie 13 składowych tego procesu muszą się wypełnić. I tak pierwsze pierwsze, pierwsze te dwa okresy to jest zdobywanie, zdobywanie wiedzy. Później po 20 roku życia później jest testowanie tej wiedzy. Po 20 roku życia jest wyznaczanie kierunku, w jakim chcemy iść, czyli podejmujemy już decyzję, podejmujemy już decyzję co chcemy robić i jacy chcemy być. Już nie jest okres wcielania tego w życie i po 40 roku życia zaczyna się okres wstępnych wyników tego, co, co w tym życiu próbowaliśmy zrobić. Więc ten pełny okres takiego no, od początku do, do końca, do pojawienia się tych efektów, to jest 52 lata, 52 lata ludzkie życia człowieka. Więc nie da się zmienić tego. Nie da się zmienić tego i ta różnica będzie zawsze. Ponieważ to jest taki proces naszego funkcjonowania na ziemi. Po to się dzieci uczą, żeby później mogły to, czego się nauczą, przetestować we własnym życiu. Zwróćcie uwagę, każdy, każdy, większość tych, którzy uczestniczą w tych rozmowach, przekonuje mnie na każdym kroku, że mimo tego, co ja mówię, to i tak to i tak musicie to przetestować na sobie i to jest tak, że ja gadam swoje, wy robicie swoje i tylko w sytuacjach, w których mamy wspólne poglądy to się zazębiamy więc, więc do tego procesu się jakby nie da uniknąć no. Ada napisała to jaka jestem zależy od mojej duszy, w dużej części tak ale również nasza e, ziemska strona też ma duży wpływ, że był nawet dużo większy Panie Sławku, dlaczego z biegiem czasu ludzie dorośli stają się problemowi bardziej niż, e, niż dzieci? O... Dlatego, że tak działa nasza podświadomość. Jeżeli powtórzy dany wzorzec, jeżeli powtórzy dany wzorzec 10, 20, 30, 50, 100 razy, tym trudniej go zmienić. Naprawdę uwierzcie mi, że większość ludzi, większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo podświadomość, jak bardzo podświadomość zawładnęła naszym życiem. Wiecie, że robię teraz eksperymenty z podświadomością. Powiem wam, jak to wygląda. Mam nagrane filmy, kiedy ludzie nie są w stanie zapanować nad swoimi emocjami. Dorośli ludzie. Tylko na skutek obrazów, które widzą, Nie sytuacji, w jakich się znaleźli. Tylko na skutek, sytuacji, na, na skutek tego, co widzi. I dlatego Większość ludzi mówi, nie, ja wszystko kontroluję, ja wszystko wiem, ja decyduję. A wcale tak nie jest. Kochani, wcale tak nie jest. I to jest największy problem, żebyście sami się mogli o tym przekonać. Mam jeden ulubiony film, na którym wymienka 99% ludzi. Chociaż cały czas prowadzę z nimi rozmowę i wiedzą, że są razem ze mną, że są w pomieszczeniu. Na skutek tego, co widzą, po prostu wpadają w panikę. Pojawia się strach, lęk, przerażenie, chęć ucieczki. Kiedy um, mam filmik, w którym um, moi znajomi małżeństwo przyjechali. Najpierw mój przyjaciel usiadł z okularami i oglądał film. Żona oglądała ten film na telewizorze. Czyli wiedziała dokładnie co, gdzie, w którym momencie się wydarzy. W momencie, kiedy założyła ona okulary, to końcówki filmu przysiedziała po prostu skulona w fotelu i cały czas mówiła ja się nie boję, ja się nie boję, ja się nie boję. Taka jest różnica. I dopóki tego nie doświadczycie, dopóki tego nie zarejestrujecie na własnym przykładzie, to mi nie uwierzycie. Dlatego, e, dlatego wydaje wam się, e, wydaje wam się, że to, o czym ja mówię, jest też pewnego rodzaju science fiction. Nie, ja wiem dokładnie, co ja mówię. Tylko większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. No ale dobra. Tu widzę e, co ja tutaj mam, bo coś mi się tutaj strasznie przygnęło. Panie Marku, coś mi pan tutaj dorzucił. Co?
0: Trochę się rozpisali znowu.
1: No właśnie. Ja tu tak beztrosko sobie rozgadałem się na jakiś tam temat, a tu się okazało, że że to się trzeba brać do roboty. Już wracam, tylko, tylko się odnajdę w tej swojej no, rzeczywistości, gdzie my jesteśmy. O mentalności dzieci. Dobrze, to już było. To już było. E, ja nigdy nie będę się zachowywać jak dorosły, przeciętny człowiek. bo trzymam kciuki. E, Dorosła, a dojrzały to dwie różne kwestie. no, no i właśnie to jest ta różnica. Też o tym mówiłem, że jesteśmy wynikową, że to nie jest tylko tak, że, że nasza podświadomość decyduje o naszej osobowości, że świadomość płynąca z duszy. I to są właśnie te momenty, kiedy mi czasami opadają ręce, bo rozmawiałem, mówiłem o tym, przekazywałem. Dlatego dorosły w sensie fizycznym nie znaczy dojrzały. Zdecydowanie tak. Natomiast to też z czegoś yy, yy, wynika. Co lepsze tłumienie, czy manifestowanie emocji? Yy, manifestowanie emocji powoduje to, że szybciej dowiadujemy się tego. Bo tak naprawdę to nie chodzi o to, żeby tłumić emocje, czy kontrolować emocje. To chodzi o to, żeby poznać emocje. Więc manifestowanie emocji powoduje, że szybciej się o nich dowiadujemy. Tłumienie emocji powoduje to, że one sobie tam gdzieś żyją w utajmieniu i mogą wyskoczyć w, nie, w nieoczekiwanym dla nas momencie. Natomiast jeżeli manifestujemy emocje, to po to, żeby je poznać, żeby je rozpoznać, nazwać, a nie po to, żeby się cieszyć tym, bo ja taki jestem, bo ja się akceptuję w każdej, że tak powiem, sytuacji, lubię siebie takiego, jakim jestem, więc mogę, nie wiem, chodzić po mieście, drzeć mordę i budzić ludzi w nocy. Bo to też przed, pomiędzy tą akceptacją samego siebie a poznaniem samego siebie jest też bardzo cienka linia. Natomiast ja jestem za manifestowaniem emocji. Marzenka pisze złe pytanie. Eee, znaczy, no jakoś tam nie wiem, bo podejrzewam, że Marzenka mogła mieć, że tak powiem, to samo na myśli co ja. Eee, no, Krzysztof pisze, że raz jedno, raz drugie. Eee, Jubi napisał, Sławku, Neil, Donald Walsh, cytat. Zupełnie mnie nie zrozumieliście, tak to można podsumować. E, tak, tak Jubi całkowicie się z Tobą zgadzam. Zresztą taki był też przekaz e, w, dużym, w dużym sensie e, tej dzisiejszej audycji, też nie przez przypadek e, rozmowy z Bogiem się dzisiaj w audycji pojawiły. Tak. E, to chyba było nawet coś takiego, że do Walsza ktoś, ktoś, zadał pytanie, jakby e, w jednym zdaniu opisał m, informację, którą Bóg chciał przekazać ludziom. E, I on powiedział, wystarczy pięć, bodajże wystarczy pięć słów, czyli zupełnie mnie nie zrozumieliście, tak? Czyli po angielsku to będzie pięć To wam się wydaje, że wy lepiej ode mnie wiecie, czego ja od was chcę. I to jest właśnie ta nasza ziemska... E, i to jest właśnie ta nasza ziemska natura. Ja to obserwuję od 600 minut, kochani, prowadzenia audycji, kiedy tak naprawdę czasami boksuje się z waszą podświadomością. Kiedy to, co do mnie mówicie, do mnie piszecie, yy, kiedy po trzech audycjach, po poruszeniu jakiegoś tematu, jest dokładnie takie samo, jak przed poruszeniem tego samego, przed poruszeniem tego tematu. I ja to dokładnie widzę, że to, co mówię, zupełnie nie znajduję przełożenia na to, co by później do mnie mówić. Przynajmniej w dużej mierze e, przypadków. Przykro mi jest to mówić, ale to też e, ostatnio rozmawiałem z jakąś słuchaczką z, z koleżanką, w tej chwili znajomą w kwestii jakieś tam e, właśnie zapłaty za, za jakąś tam poradę, usługę, pomoc. A ja powiedziałem nie, ja mam mam radość z tego. Natomiast obiecaj mi, że dasz mi jeszcze satysfakcję, że to, co powiedziałem, przyniosło konkretne efekty. I mi brakuje, kochani, satysfakcji z tych, takich dowodów na to, że to, co mówię, ma jakiś sens dla nas, Że to coś zmienia, Że to nie jest tylko gadanie dla samego gadania. Mam radość. Mam przyjemność z przekazywania wiedzy. Z przekazywania tego, co myślę, dzielenia się swoimi poglądami. Ale brakuje mi jeszcze satysfakcji. Jubi e, pyta, jaki tytuł, ale nie wiem czego. E, Elmobil, masz rację, bo, sytuacje, bo są sytuacje, że czasami warto ugryźć się w język i poczekać, a potem wyrzucić z siebie wszystko. E, I to jest e, informacja dla Edmunda. Czy lęk, czy lęk nas ograniczy? To jest właśnie takie nasze tłumaczenie, że czasami warto ugryźć się więcej. Ale dlaczego warto się ugryźć więcej? I poczekać i przeczekać, a potem wyrzucić z siebie wszystko. To jest właśnie nasze myślenie podświadomości. Nie, powinniśmy reagować natychmiast, powinniśmy, że tak powiem, e, mówić natychmiast i powinniśmy mówić prawdę. Tylko te nasze zagrywki podświadomości, że czasami lepiej Czasami warto, czasami będziemy mieli z tego korzyść. Czasami jak czegoś nie powiemy, czegoś nie stracimy. To jest właśnie ta pułapka, ten matrix, z którym się trzymamy i w który wierzymy, że warto. Nie, nie warto, bo tak czy inaczej, mówiąc prawdę, czegoś się dowiemy. Albo o sobie samym, albo o człowieku, z którym rozmawiamy. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zaakceptować prawdy, czy podyskutować z nami chociażby o naszej prawdzie, to warto też zweryfikować jego intencje względem nas, tak? A skoro my w pewnych sytuacjach wybuchamy gniewem, złością, pretensjami, to też jest informacja o nas. Dlaczego takie sytuacje nas denerwują? W każdej sytuacji warto jest mówić prawdę, bo tak czy inaczej czegoś się dowiemy. A te czasami warto ugryźć się w język i przeczekać i później wyrzucić. Słowo wyrzucić jest słowem negatywnym. Wyrzucić. Nie wypowiedzieć, nie wyrazić, tylko wyrzucić. Właśnie tak jest. bo Jeżeli coś przetrzymujemy za długo w środku, to chcemy się tego pozbyć, chcemy to wyrzucić. Bo wiemy, że to jest dla nas złe, że to nas trawi tam od środka, dlatego chcemy to wyrzucić. I w takich drobnych słowach, w drobnych słowach widać intencję. I przeczytajcie, są sytuacje, że czasami warto ugryźć się w język i przeczekać a potem wyrzucić z siebie wszystko. Ja e cytuję to, bo to jest też nauka dla wszystkich. Czasami warto, kalkulację, ugryźć się w język, czyli coś przemilczeć, przeczekać i wyrzucić. Marzenka pisze, no właśnie, trzeba obczajać emocje i zobaczyć, skąd się biorą i z czego wynikają. A no tak, no, o tym pisałem, także Marzenko oczywiście... E, oczywiście się zgadzam z tobą. Jak uwolnić się przed sugestią e, i manipulacją? E, uwolnić się przed sugestią i manipulacją. Słowo uwolnić wskazuje, że jesteśmy w procesie, e, że mówimy tu o procesie, w którym ty już jesteś. i że jesteś manipulowany. E, i chcesz się z takiej sytuacji uwolnić. No to jest indywidualna sytuacja. Tu ja, mi ciężko znaleźć taką stryk, receptę i powiedzieć, co należy zrobić, tak? Znaczy, tu jest, zawsze jest um, najlepszą, najlepszą obroną jest świadomość, tak? Świadomość, yy, czyli pozbycie się lęku w ocenie drugiej osoby, która, czyli po prostu zrozumienie, że ktoś próbuje nami manipulować, że manipulacja to jest chęć wykorzystania człowieka e, e, nas przez drugiego człowieka do, do jego jakichś tam potrzeb. No i ja, dla mnie to jest e, świadomość jest takim e, takim, e, takim taką no kurde jak to nazwać sygnałem ostrzegawczym stamtąd jakieś takie informacje ostrzegawcze e, dla mnie płyną też takie dopuszczenie dopuszczenie intuicji, czyli dopuszczenie duszy do głosu też jest dla nas informacją, że ktoś, że ktoś próbuje nas wykorzystać. Też rozwijanie miłości do samego siebie jest fajną formą obrony przed sugestią i manipulacją. Z miłości do samego siebie, z troski o samego siebie nie pozwolę, nie pozwolę sobą manipulować. Także tu płaszczy z działania, na której coś trzeba zrobić, jest, jest sporo. Ada pisze, w podświadomości musi być działanie, bez tego ani rusz. No czy tu akurat, podświadomość może być, tu akurat podświadomość może być dla nas przydatna, ale to najczęściej w tej podświadomości działanie płynie z miłości, płynie z wiary. Natomiast w podświadomości może być wzorzec, niechęci do działania albo braku wiary we własne siły, e, to ja bym prędzej się w podświadomości doszukiwał ograniczeń niż, e, niż wsparcia. Lubi e, e, pisze, model czateczka foliowa na głowę. No, nie wiem, lubi co masz na myśli, jak możesz, to rozwinąć myśl natomiast ja no, przeczytam na mobile, bo niektórzy ludzie są zaprogramowani, że zrobią wszystko, co im, się, co im się powie. To jest też taka pułapka, ja to nazywam pułapką starych dusz, kiedy kiedy, potrzeba, kiedy potrzeby innych stają się ważniejsze niż, niż nasze własne potrzeby. Więc to, to na pewnym etapie poznawania siebie to wszystko, to czasami się wydaje, że robimy to, e, robimy to dla innych i przypisujemy temu takie bardzo szlachetne intencje. E, natomiast jeżeli jest to wzorzec gdzieś e, zapisany w podświadomości, no to w podświadomości trzeba go zmieniać. Więc, e, zresztą ja w ogóle twierdzę, że wszystko, co jest dla nas, negatywne, nawet życiowo, użytkowo, jest zapisane w podświadomości. No i tutaj się też wyjaśniło, mobil pisze, że, że co, bo mi się znowu przewinęło, no prawie wszystko głównie za pomocą pieniądza. Hubi wrzucił jakiś link, ale to sobie przejrzy go jutro. Krzysztof napisał, że to ty, mobilku, manipulujesz słowami. E, wiecie, słuchajcie, ja słowo manipulacja rozumiem w ten sposób, że e, chce się osiągnąć konkretną, e, konkretny cel, konkretną korzyść dla siebie i używa się słów i innych rzeczy, żeby od drugiej osoby to wyegzekwować. E, ja tak e, traktuję manipulację. Więc e, no, i są w stanie oddać duszę za 5 zł jest sklepy po 5 zł. Może. Jeżeli wartości materialne są na porządku pierwszym, no to wtedy, znaczy nie są na porządku pier po pierwszym, bo wtedy gdyby to chodziło o dobra materialne, to za taką duszę można by było wziąć trochę więcej. Więc tu musi być jakiś inny aspekt. Warto się nad tym zastanowić. Jubi. E, Słabku, ja Ciebie słucham, nie żebyś się czegoś dowiedzieć, ale analizować Twoją wiedzę ze swoją, e, bo ja swoją prawdę już znam i dlatego nie byłem w stanie dziś rozmawiać e, z trolem. Jubi, e, ja ogólnie rzecz biorąc e, m, nie oceniam ludzi i nie m, staram się jak najmniej mówić o, o innych, więc ja nie mam do nikogo żalu, że tak robię. W sensie, że jest na takim etapie, że tego potrzebuje, że to jest dla niego prawdą, a to jest dla niego szczęściem. I też naprawdę nie, na nikogo się nie gniewa. O tak. Tylko po prostu trochę tak jak, nie wiem, nauczyciel, który przekazuje wiedzę w szkole, robi sprawdzian i okazuje się, że klasa nic nie rozumie. To znaczy, że nie był w stanie tego przekazać. Więc ja to też w pewien sposób tak odbieram. Jeżeli nie jestem w stanie wam przekazać jakiejś informacji w sposób zrozumiały, no to po co to robić? A jeszcze nie daj Bóg, nie wiem, ktoś wyciągnie myl, mylne wnioski, to może lepiej się po prostu może po prostu lepiej się zająć czymś innym. Hmm. Sugestia nie jest manipulacją. Krzysztof napisał i ja się całkowicie z tym zgadzam. Sugestia, dlatego też przez mobila zostało to podzielone. Sugestia i manipulacja. Tak, oczywiście sugestia nie jest żadną manipulacją. Manipulacją jest oczekiwanie e, konkretnych zachowań na skutek naszej sugestii. E, więc, e, więc całkowicie się zgadzam znam osoby, które są w stanie przyjąć kontrolę na mediami i tam głosić swoje nikczemne poglądy na wysoką skalę. Chodzi o mainstream. Słyszałem o tym pojęciu, nie znam go za dobrze, więc ciężko mi się odnieść, ale to jest trochę tak, że można, można, próbować, można próbować manipulować ludzi. Natomiast nie każdym człowiekiem da się manipulować i przeważnie tam, gdzie jest manipulator pojawiają się ludzie, którzy chcą, by ktoś za nich decydował więc to jest taka wzajemna wzajemna interakcja i to jest jak, jak, jak troszeczkę, troszeczkę taka symbioza, bo jeżeli ja mam alergię na manipulacje na wszelkie objawy manipulacji to jeżeli wyczuwam coś takiego natychmiast się usuwam tak Natomiast jeżeli ktoś chce być manipulowany, to wchodzi właśnie w takie środowisko mistrzów, guru, bądź ludzi z olbrzymią charyzmą, bo chce, żeby to ktoś inny za niego o pewnych rzeczach decydował. I tyle. No. Jeżeli komuś to nie, nie odpowiada, to po prostu trzeba się z tego, z tego wycofać. Tak? A jeżeli z jakiegoś powodu nam to nam to odpowiada, to warto się zastanowić, dlaczego. Tak? E, Marzenka pisze, po co się gniewać i wnerwiać. Przecież ktoś jest w takim, a nie innym momencie zrozumienia. E, więc Marzenko, tak, całkowicie się z tobą zgadzam. Ja też mam szacunek i dystans do, do tego, to czego w życiu potrzebuję w danym momencie. Tak? Moje życie wielokrotnie się zmieniało. E, na pewno każdego z was również. E, natomiast e, mówiłem swoim dzieciom, podajcie mi chociaż jeden powód, dla którego mam być miły, e, jeżeli wy nie jesteście miłe dla mnie. Zresztą mówię to samo dorosłym ludziom, podaj mi chociaż jeden powód, tak? Więc ja szanuję każdego człowieka do momentu, dopóki to działa w dwie strony, bo tego samego mamy prawo oczekiwać od innych, tak? Natomiast e, powód, dla którego mam... E, mam nie reagować na to, jeżeli ktoś próbuje mnie obrazić, to też jest taka troszeczkę rola pokutna. Oczywiście gniewać się, wnerwiać okazywać agresję, nie. Natomiast reakcja na próby obrażania nas, na próby wyprowadzania nas z równowagi i pokazania też, że to jest granica, której już dalej nie da się przekroczyć, ponieważ to jest moja moje terytorium dobrego samopoczucia, jest uczciwością wobec drugiego człowieka. Jeżeli nie powie się drugiemu człowiekowi, że to dalej już nie można, to dlaczego skąd on ma to wiedzieć, że dalej nie można, skoro według niego można. Więc wzajemna uczciwość i szacunek mówi nakazuje mówić, mówić prawdę. tak? Nie przekraczaj tej granicy, bo już doszedłeś do tego momentu, w którym w którym dalej pójść nie możesz, nie obrażając mnie, bądź nie wywołując mojej reakcji. <śmiech> ja oczywiście nie przeczytałem tego komentarza, bo <śmiech> widzą go tylko słuchacze, którzy uczestniczą w, w czacie, a wcale nie chcę, żeby dowiedzieli się, bądź musieli sobie emocjonalnie radzić z tym komentarzem słuchaczy, którzy, którzy na przykład będą odsłuchiwali tą audycję. Tak? Nie przytoczyłem go, ale jednocześnie mówię, że granica została już mocno, mocno nadszerpnięta i dlatego kolejne pojawienie się nie spotka się z moim, że tak powiem, zrozumieniem, bo to jest troszeczkę tak jakby, może ekstremalnie powiem, nie wiem, tłumaczyć mordercę czy gwałciciela, z tego, co zrobił, tylko dlatego, tylko tym powodem, że on jest na takim, a nie innym etapie. Tak? I że e, tłumacząc to kolejnymi stowianami czy frazesami, jego dusza jest na takim etapie, że potrzebuje takiego doświadczenia. No to jakby chyba, no, e, chyba zbyt duża duchowa tolerancja nawet, e, e, nawet jeżeli kwestii chodzi o, e, o kwestie duchowe. Także nie, nie, nie polecam się nie polecam się takim, polecam się takim osobistością w, w moich audycjach. Bardzo wam dziękuję, że skoncentrowaliśmy się tutaj, oprócz tego ostatniego akcentu, skoncentrowaliśmy się już na tematach, które, które bardziej wpisują się w temat, w temat audycji. To troszeczkę osłodziło moje, moje rozczarowanie dzisiejszą, dzisiejszą dyskusją czatową. No dobrze, kochani, mamy po północy. Mamy po północy. Ja uważam, że to jest bardzo dobry moment, żeby się przywitać w kolejnym pięknym dniu, a jednocześnie, żeby się pożegnać z naszą poniedziałkową audycją. Nie wiem, jaki będzie następny temat audycji. To chyba będzie jakaś tam 30, więc, więc może, coś, może coś ekstra wymyślę, a może wy macie jakiś tam pomysł. To bardzo proszę o informację. A jak wnioskuję z ostatnich doświadczeń w moim, w moim życiu, pokazuję, że tematy pojawią się same. Inka pisze, Pani Sławku, czasami trzeba robić uniki. E, dla do, dobra sprawy można pewne sprawy, e, pewne sprawy przemilczeć. Nie wiem, Inko, co masz na myśli? tak na szybko jeszcze e, też to e, się zapytam, bo dla mnie też robienie uników to znaczy, że ktoś we mnie czymś rzuca. E, więc e, niby, niby, niby czemu ja mam pozwalać się na przykład nie chodzi oczywiście tu o naszego, o naszego, nie mam tutaj na myśli naszego słuchacza, e, tylko po prostu o takie sytuacje życiowe, tak? Bo, bo ja się nie czułem dzisiaj tu w niczym, e, niczym rzucany ani atakowany, e, tylko stwierdzenie, że trzeba robić uniki dla dobra sprawy, to ja się pytam, e, dla jego dobra i dla czy jej jeżeli ktoś nas atakuje, wrzuca w nas czymś, to jaką my mamy, jakie my mamy dobro w tym, jaką my mamy sprawę, żeby na to nie reagować. <śmiech> tu jest jeszcze też, Marzenka napisała, że można też zapytać, czy ten ktoś uważa, że nas obraził. Najczęściej to pytanie, to pytanie działa. No i to jest następna rzecz, z którą, ja się, z którą ja się nie do końca zgadzam. Bo jeżeli ja się czuję obrażony, to po co ja mam pytać, czy tam urażony w jakiś sposób, to po cóż też mam się pytać, co druga osoba na ten temat sądzi? Ja uważam, że powinno się powiedzieć też woli uczciwości, woli poznania swoich własnych emocji. Czuję się obrażony, czuję, że robisz mi przykrość, czuję, że zmierzasz w jakimś złym, złym kierunku, nie wiem o co ci chodzi. Tak? Może powiedz, może ja to źle zrozumiałem, tak? Może źle zrozumiałem Twoje intencje. E, Okej, okay, Inka, tutaj e, jeszcze nie wszystko trzeba czytać, co ludzie piszą na czacie, o to mi chodzi. E, czytać się, na głos znaczy się. E, Inko, zgadzam się i tak właśnie robię. Uwierz mi, że pewnie z połowy komentarzy dzisiaj, e, z połowy komentarzy dzisiaj nie przeczytałem. E, tylko, mm, tylko dlaczego? Dlaczego.. Mm, bo no to jest takie też pytanie świadomościowe. Nie, nie, osobiste, tylko świadomościowe. Dlaczego niby ja mam być tą osobą, która ma chronić e, nie wiem, pozostałych słuchaczy przed e, nie wiem, złośliwością, głupotą, agresją, negatywizmem, brakiem kompetencji, czy paroma innymi e, e, rzeczami, które inne osoby mają w nosie. Bo to też z mojej bo to też mi zalatuje na taki egoizm, tak? Ktoś sobie usiądzie przed komputerem, ktoś sobie y, usiądzie przed komputerem, będzie sobie coś tam klikał na komputerze, nie wiem, oglądając telewizję, y, albo, nie wiem, jedząc chipsy i zupełnie bezkarnie obarcza mnie tym, że na przykład czegoś nie, nie przemyślał, tak? I teraz ja muszę to przeczytać, muszę to wyrzucić, muszę to przeanalizować, muszę zobaczyć, czy nie ma dalszego ciągu, muszę się doszukiwać, nie wiem, znaków przestępowych, tylko dlatego, żeby, nie żeby przekaz, który daje innym ludziom, którzy, którzy tego słuchają, będą słuchali jutro, za tydzień, za miesiąc, był jak najbardziej czytelny. Dlaczego nie mogłoby się to odbyć naszym wspólnym wysiłkiem? Wspólnym, nie tylko moim, ale wspólnym. Dlaczego ktoś, kto pisze te komentarze, nie może podejść do tego tematu podobnie do mnie, że to jest jednak mimo wszystko nasze wspólne przedsięwzięcie, nie tylko moje, bo ja nie jestem tutaj dla siebie. Chodzi mi o to, żebyśmy coś wspólnie tworzyli, a nie się tutaj... Um... Znaczy, chodzi mi o to, żeby też ludzie, którzy piszą, żebyście kochani ci, którzy piszecie komentarze, mieli w głowie to, że ja to w jakiś sposób staram się przekazać też innym ludziom, że ta dyskusja nie kończy się w dniu dzisiejszym, bo tą dyskusję pan Marek dzisiaj w nocy obrobi i wrzuci na YouTube'a. I ta audycja będzie odsłuchiwana później przez ludzi. A ja mam zrobić z tego tak, żeby ludzie coś z tego zrozumieli. Więc e, wydaje mi się, że jak na audycję na żywo i na to wszystko, że to się dzieje e, wszystko online, w czasie rzeczywistym, troszeczkę dużo ode mnie oczekujecie. Oczekujcie też troszeczkę od siebie. Miejcie świadomość tego, że to za chwilę wyląduje na YouTubie i nie skończy się tylko na, na, na tym, co jest napisane. E, dobrze, tu się dobra, bo się znowu tutaj przewinąłem niebezpiecznie do samej góry. Bugłaty e, pisze, a może inka miała na myśli, żeby nadstawić drugi policzek. A mi się bardzo podoba, że są czytane wszystkie komentarze no no właśnie, jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. Marzenka, mnie ciężko obrazić. Często nie wchodzę w dyskusję kogoś, kto się o to stara, bo to nie ma sensu zupełnie, a i często czuć, czym się ta osoba kieruje, więc nie ma sensu. A ja nie czuję, abym taką, taką osobę uświadamiać, w jakim położeniu jest, bo i tak nie zrozumie, a upokarzać nie będę, bo po to... prostu jest to jakaś e, ciekawa forma e, współistnienia. E, Imka pisze jeszcze: Panie Sławku, przemilczeć dla dobra audycji jednocześnie Pana. E, tylko o to mi chodzi. Dziękuję Ci bardzo. To miłe, e, że ktoś tu się jeszcze m, moją osobą trochę przyjmuje. Ale znaczy ja się zgadzam, że. E, że, że dla dobra audycji jak najbardziej i też y, dla dobra audycji, dla dobra słuchaczy też chodzi mi i, i przecież o to, żeby, żeby to miało jakiś tam sens, żeby to się dało słuchać i, i z tego korzystać. Tak? E, dlatego się tak czasami też morduję, ale mówię, no, przychodzi taki moment, że ja też jestem zmęczony i weźcie to proszę was bardzo pod uwagę, że ja też jestem troszeczkę momentami zmęczony i, e, i nie obarczajcie, nie wrzucajcie mi aż tak bardzo e, tego, no, tego na głowę. E, ty pisze, bo one są po to pisane publicznie, żeby były czytane, prawda? E, Inka bardzo słusznie pisze niekoniecznie czytane na głos. E, Tak, tak, no to są też tutaj takie rozmowy, które prowadzicie gdzieś tam między sobą ja ich, sami sobie wyjaśniacie pewne tematy, bardzo mnie to cieszy i ja ich nie i ja ich nie, nie czytam, tak? Już nie czytam jakichś osobistych rzeczy, bo też się nie czuję do tego do tego upeżną. No dobrze, kochani, kończymy. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta audycja coś jednak do do życia przynajmniej niektórych z was pozytywnego pozytywnego wniesie, czego oczywiście sobie i wam z całego serca życzę no i cóż, no i, i co, i do usłyszenia może za tydzień, tak Pani Marko, nie ma tam nic już nowego
0: no na razie komentarze, że tak powiem odnoszące się do audycji chwilowo się przynajmniej wyczerpały no A to... tutaj Inka napisała, panie Sławku, my wszyscy się panem przejmujemy.
1: <laughs> Inka tak. Inka od samego początku mnie tutaj dziennie wspiera. Bardzo ci dziękuję. Nie, kochani, ja wiem, że mnie wspieracie. Jest mnóstwo fajnych, miłych rzeczy e, ciepłych i sympatycznych, które od was płynie. E, I bardzo wam za to dziękuję. I też staram się to jak najbardziej e, wyrażać. Natomiast no, są takie momenty, kiedy kiedy? Kiedy są takie dni jak dzisiaj, trzeba powiedzieć to, co dzisiaj zostało powiedziane i mam nadzieję, że prędko do tego, do tego tematu nie wrócimy i, i, i wszyscy będziemy się bardziej koncentrowali na tym, żeby tej wiedzy jak najwięcej dla siebie wykrzesać, dla swojego własnego dobra, radości, szczęścia, przyjemności i czego tylko sobie ktokolwiek tam z was zamarzy i zażyć. Także kochani, uważajcie na siebie, trzymajcie się. E, zapowiadają ładną pogodę, więc korzystajcie. E, i, o, I
0: żeby chociaż my. nie padało, żeby takich nie było jakichś sensacji pogodowych jak u mnie ostatnio.
1: To nie, no już super. właśnie ma iść ku więc nie wiem, czy no, e, nie wiem, czy słuchacze wrócą po najbliższym weekendzie, bo ładną pogodę zapowiadają także no dobrze dobra, panie Marku kończymy dziękuję panie Marku jak zwykle za cierpliwość i, i za pomoc tutaj bo widzę, że się pojawiły następne komentarze, więc znowu możemy znowu możemy wyciągnąć nie wiadomo do której także kochani, wszystkiego dobrego jeszcze raz dziękuję wam za te ostatnie miłe słowa Dziękuję panu Markowi i dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia w następny poniedziałek, bo za tydzień to by było źle powiedziane.
0: No, tutaj Kudłaty napisał, wrócimy, to pewne.
1: <laughs> Okej, okay, dobrze, dobrze. Trzymam za słowo, ja też wracam. Eee, pan Marek jest tutaj Konstansem, więc w ogóle go nie pytam. Także do usłyszenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i dobrej nocy.
0: A mówił to do państwa jak zawsze gospodarz audycji światłoczami Duszy oraz autor wideo bloga na YouTube o takim samym tytule Pan Sławek Mączkowski Przy tej okazji oczywiście tradycyjnie zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pana Sławka Czy można uszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza Audycja, jak zawsze obsługiwał od strony technicznej Marek Synkiewicz, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu, dobranoc i do zrzenia ponownie w kolejnym odcinku już za tydzień, a teraz jeszcze parę słów, właściwie jedno słowo taki cytat internetowy klasyk internetowy w odpowiedzi na to co pewien słuchacz, który dostał pięć blokad dzisiaj na czacie na, na YouTube wyczyniał wypisywał pod naszym adresem jakieś różne brzydkie rzeczy pod adresem moim, pod adresem biobiego. Zacytuję e, pewien wywiad z w właściwie prezentera, który robił wywiad i musiał też jakieś dziwne, brzydkie rzeczy wysłuchiwać od słuchaczy telefonicznych. Pozdrawiamy, papa, pa, życzymy Ci tego samego, radiostacja. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium woww.paranormalium.pl